0: Frank, heute ist der Tag der Lösungen. Ja, unbedingt. Ja? Meckern kann ja jeder. Hier brauchen wir einen, da brauchen wir einen. Jetzt sind hier mal Lösungen gefragt: Butter und beide Fische. Frank, ich hoffe, du hast ein Riesengepäck,
1: einen Riesenkoffer voll interessanter Spieler dabei. Hast du Bock, loszulegen? Ja, unbedingt. Ich habe viel mehr Spieler, als wir anschließend unterbringen können. Und vor allem so viele Wünsche.
0: Ah, okay. Also hat ja was von Weihnachten. Dann legen wir mal mit der Wunschliste
1: los. Auf geht's.
0: Freitag, der 5.3.2021 und freitags ist Niner Saddle Zeit und zwar Spotlight Niner Saddle, unsere Free Agency Wunschliste für die Offense. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite ist der Wide
1: Receiver Flüsterer Frank Höhle. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Schön, dass ihr bei der zweiten Folge in dieser Woche wieder bei uns seid. Wide-Receiver-Flüsterer, meine Güte, auch das noch. Aber über die werden wir tatsächlich ähm, ausführlich reden, weil da gibt es natürlich viele schöne Alternativen, viele Wunschträume. Äh, mit denen werden wir uns, glaube ich, nicht so sehr beschäftigen, weil da sind natürlich auch ein paar Hochkaräte auf dem Markt. Aber die sind einfach nicht realistisch. Deswegen werden die, glaube ich, sowohl auf deiner als auch auf meiner Wunschliste nicht unbedingt die Top-Prioritäten sein, weil wir wollen es ja relativ... Äh, realistisch machen und denken, haben uns beide in die Situation reingedacht, wer passt denn auch zum einen ins Anforderungsprofil und vor allem, wer lässt sich auch bezahlen?
0: Nein, hm, Tiwa Hilton durchstreichen, okay. Ja, genau, das ist das Anforderungsprofil, was wir hier leben. Also ihr werdet jetzt hier so ein paar Namen nur maximal deswegen und weil wir sagten, der wird's nicht, weil alt, verletzungsanfällig oder teuer. Wir kommen eben nicht mit den Lösungen, die keine sind, sondern die, die realistisch sind, wo wir nicht für wegtraden müssen. Und wir können euch nur noch mal empfehlen, hört in die Dienstagsfolge rein, weil nur dann werdet ihr die heutige Folge verstehen. Am Dienstag haben wir genau erklärt, auf welcher Position bleibt denn wer, wer könnte gecuttet werden, wo könnte was im Draft passieren. Und da habe ich, Frank, noch was vergessen. In der O-Line, da könnte was im Draft passieren. Das habe ich am Dienstag nicht gesagt. Habe ich vergessen, habe ich nachher meine Notizen gesehen. Das werden wir aber dann in der Draft-Coverage machen, die dann im weiteren Verlauf ab mal so Mitte, Ende März kommt, wo wir uns dann ganz intensiv mit den einzelnen Position-Needs beschäftigen und was der Draft so hergibt. Da werden wir mit den Quarterbacks mal starten und dann uns nach und nach durcharbeiten. Frank, bist du startklar heute für unsere
1: Wunschliste Free Agents? Ich bin auf jeden Fall startklar und das Schöne an der Draft-Coverage anschließend ist, wir sind nämlich dann schon schlauer, was sind denn dann eigentlich noch unsere größten Needs, weil bis dahin sollte man das ein oder andere Loch an der Planung her schon mal angegangen sein und dann werden wir sehen, ob wir uns da großartig über das von dir gerade angesprochene Offensive-Line-Problem ähm, eventuell im Draft annehmen müssen oder ob das eventuell schon gefixt ist oder, 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 oder. Das ist ja, man spricht ja über viele Dinge. Es gibt halt ein paar Spieler, die wichtiger sind als andere und ein paar Positionen, die wichtiger sind als andere. Und dann wird man sehen, wenn äh, Trent Williams bleibt, wird das für den Draft andere Auswirkungen haben, als wenn er uns verlässt. Und natürlich dann auch für unsere... Coverage natürlich so ein bisschen, weil wir natürlich da den Schwerpunkt darauf legen möchten, was brauchen die 49ers, wer alles andere so roundabout bekommen möchte, der ist zum Beispiel beim Julian Barsch und im Saturday Kickoff ähm, sehr gut aufgehoben, den wir auch wieder hier begrüßen werden, deswegen machen wir auch natürlich gerne Werbung für Julian und auch für Yannick, aber wir gucken darauf, was passiert bei den 49ers.
0: Genau. Und bei den 49ers würde jetzt als Beispiel vielleicht ein Rashawn Slater, nur damit ihr den Namen schon mal gehört habt, hochspannt an 12 werden, wenn wir in der o einen extremen Bedarf haben. Wenn aber nicht, dann wird es wahrscheinlich dort eher ein Quarterback oder ein Cornerback oder vielleicht noch was ganz anderes. Ein es haltend. gibt sogar Leute, die einen Kyle Pitts zu uns schreiben. Das kommt alles in den nächsten Tagen und Wochen. Wir fangen mit der Quarterback-Position an, Frank, und da haben wir keinen Bedarf. Laut unserer Auflistung bleibt der Herr Garoppolo, der Herr Rosen und wir draften und das nicht in der ersten Runde, jedenfalls nicht bei mir, einen Quarterback,
1: den wir nach und nach heranziehen. Damit sind wir hier durch und haben keine Wunschliste. Oder siehst du das anders? Jein. Grundsätzlich stimme ich dem natürlich zu, was du gerade gesagt hast. Man ist, das sehen die 49 ist ja genauso, man ist sehr zufrieden mit dem Quarterback, den man gerade hat, man kann sich damit gut vorstellen, in die Saison zu gehen, aber man wäre blauäugig, wenn man nicht andere Optionen evaluieren würde, logischerweise, also sollte sich da etwas ergeben, was tatsächlich ein Upgrade und bezahlbar ist, dann müsste man nochmal ja. wieder überlegen... Ja. Aber, Aber da sind wir ja bei unserer Folge 70, ja. dass es das nicht gibt. Ich wollte gerade noch eine Frage, die mich die Tage noch erreicht hat, einflechten. Nämlich, da hat irgendjemand gelesen, dass die 49ers doch tatsächlich mit ihrem Scouting-Personal ähm, und auch mit John Lynch am Pro Day von einem gewissen Trevor Lawrence gewesen wären. Das müsste doch ein klares Anzeichen dafür sein, dass die 49ers hochtraden möchten, um Trevor Lawrence zu verpflichten. Nein, ist es nicht. Ich erkläre auch gerne warum die ganze College-Saison letztes Jahr hat ja im Endeffekt mehr oder weniger unter auch Ausschluss Öffentlichkeit mit im Stadion stattgefunden bedeutet auch alle Scouts und wer auch immer durfte keinerlei persönlichen Kontakt haben durften auch nicht vor Ort zu Trainingseinheiten und 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 was man sonst immer alles durfte also war es notwendig dass man so möglichst viele Pro-Days von Spielern besucht nicht mal zwangsweise, um äh, tatsächlich mit Trevor Lawrence jetzt bei Clemson zu sprechen, aber deine Scouts, deine Trainer, die du da hingeschickt hast, können mit den entsprechenden Trainern von Clemson sprechen, aber die müssen ja nicht über Trevor Lawrence sprechen, die könnten ja auch über Etienne oder wen auch immer, der da gerade in den Draft geht, sprechen, um sich dort tatsächlich mal Informationen aus erster Hand einzuholen, was vorher einfach nicht ging. Also nur weil ein Team tatsächlich irgendwo auf einem Pro Day war, heißt das noch lange nicht, dass man daran interessiert hat, bei Trevor Lawrence waren 31 von 32 NFL-Teams und ich glaube irgendwie nicht, dass 30 Teams nach vorne traden möchten, um Trevor Lawrence zu holen. Oh,
0: dann sind wir hoffentlich das Team, was runtertradet. So, jetzt zum Thema sinnhaftigen Austausch, weil, wie du schon sagst, das und Trevor Lawrence, das macht, egal wie man es dreht und wendet, keinen Sinn. Wir gehen davon aus, wir haben auf Quarterback keinen Bedarf und wir haben in unserer Folge 70 auch schon klar gemacht, dass das gut so ist, weil es gibt keine ja. günstigere Lösung, maximal man würde sagen, wir bringen irgendwie noch einen Veteran zurück, äh, der die Bank nochmal bereichert, aber ein Veteran hinter Josh Rosen, da habe ich mich persönlich gar nicht tiefer mit auseinandergesetzt, weil wer soll das sein und wer soll da wirklich was bringen? Ja, wenn man Brian Hoyer
1: nochmal mal zurückbringt fürs Minimum? Ei. Der ist doch kein, kein Free Agent, so nebenbei. Ne, ist in meiner Free der ist tatsächlich unter Vertrag in New England. Nein, es gibt ja tatsächlich äh, die ein oder andere Option, über die man zumindest mal kurz Ach, ich habe den in der Free Agent-Liste hier drin. noch mal kurz nachdenken könnte. Ähm, Andy Dalton wäre da womöglich ähm, dabei. Könnte man mal drüber nachdenken, wäre wahrscheinlich zu teuer, aber der wird natürlich auch günstiger, äh, umso länger das irgendwie dauert. Das ist keine Verpflichtung, die in den ersten ein, zwei Wochen der Free Agency erfolgen würde. aus meiner Sicht. Da wären so Namen zu nennen, wie jetzt gerade ähm, ich gerade gesagt habe, der gute, Andy Dalton, ähm, da kommt ein Tyrod Taylor, den ich mir bei uns nicht vorstellen oh nein, kann, aber, ein, oh bitte nicht. aber einen Jacoby Brissett könnte ich mir zum Beispiel durchaus vorstellen. Aber auch den sehe ich übrigens als
0: äh, zu teuer an. Ne? Und äh, du, ich habe Brian Hoyer tatsächlich als Free Agent hier
1: in meiner Liste. Hatte ist, ist er schon gesigned worden? Der kann das auch gerne sein. Brian Hoyer oder eine Fahnenstange, das macht überhaupt keinen Unterschied. Also ja, über den braucht ich man da ihn wirklich nur auf, nicht reden.
0: aufgrund der Historie benannt äh, und James Winston, dem werden wir die Option vielleicht nicht bieten können. Oder ist James Winston, der ist ja so gar nicht das, was wir bräuchten vom System. Ich sehe da eigentlich keinen Veteran, auch ein Cam Newton oder so, das sind alles für mich keine Namen, die wirklich diskutabel sind. Lass uns doch mal auf Position gehen, die spannender sind, Frank und Du bist ja gleich der Wide-Receiver-Flüsterer, aber viel wichtiger vorher bist du der Go-Line-Back-Flüsterer. Lass uns mal weitermachen mit den Running-Backs. Das sehen wir ja schon ein bisschen unterschiedlich von den Needs. Ich habe gesagt, ich bin zufrieden. Klar, wir brauchen da nochmal so einen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, in der späten Runde einen zu draften. Na, natürlich nicht unbedingt in den ersten zwei, drei Runden. Das macht beim Running-Back meistens keinen Sinn. Aber sowas in der fünften, sechsten Runde kann ich mir gut vorstellen. Und du hast gesagt, nee, ne. Wir brauchen da einen, der mit dem Kopf zuerst dahin geht, wo es scheppert und wehtut. Und da hast du dir bestimmt schon Gedanken gemacht, wer da prädestiniert wäre, uns zu verstärken als Goal Lineback bei
1: den Running Backs. Also mit dem Goal -Line Back an sich habe ich gar nicht angefangen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin da eher mal in eine andere Richtung gegangen, sondern mich interessiert in oh, okay. allererster Linie. Der Pass-Catching-Running-Back. Und zwar einen, auf den ich mich verlassen kann. Und zwar auf einen, der nicht so dramatisch teuer ist. Also gucke ich natürlich nicht in die Top-Riege der Running-Backs, die jetzt gerade so dummerweise da auf den Markt kommen. Also ich gucke nicht nach einem Aaron Jones oder irgendwie sowas. Oder auch, keine Ahnung, nach einem Canyon Drake oder auch wie auch immer.
0: Ja, gut. Äh, auch auf den Markt kommen, in Anführungsstrichen. Ja,
1: ja, Kenyon, Drake, die sind alle außer Welt. So, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber, 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 da kommen ein paar Namen und es kommen sehr viele Namen auf äh, den ganzen Markt. Deswegen lohnt es sich, über den einen oder anderen Mal zu sprechen. Äh, der erste, der einem als Pass-Catching-Running-Back äh, tatsächlich immer einfällt, wenn man die NFL so die letzten zehn Jahre verfolgt hat, wäre ein Spieler, den eigentlich alle direkt schon mit Tampa Bay in ähm <lacht> Bezug bringen, wir reden von James White. Ich wollte gerade sagen, reden wir von James White, genau. Ja, ja so gut, aber der, der geht doch zu Tampa Bay. Ja, das werden wir ja mal sehen, weil die müssen ja auch eigene Free Agents erstmal bezahlen und gucken, dass man alles so unter einen Deckel bekommt. Das wird ja für viele Teams ein Problem sein. Deswegen denke ich, dass wir auch in der kommenden Saison eigentlich etwas sehen werden, was für die NFL eigentlich ähm, sehr unüblich ist, nämlich mal Einjahresverträge. Weil alle darauf hoffen werden, dass der Cap im Jahr danach hochgeht. Also warum nicht mal irgendwo einen provid deal günstig abschließen, um dann auf sich selber zu wetten, nämlich eine sehr gute Saison zu spielen und anschließend im nächsten Jahr abzukassieren. Für einen Back wie James White, der auch tatsächlich mal Bälle aus dem Backfield heraus äh, fangen kann, nämlich aus dem Dump auf Pass und dergleichen tatsächlich auch nochmal viel machen kann. Ist so eine Shanahan-Offense, glaube ich, eine interessante Geschichte.
0: Ja, weil er definitiv äh, auch ein Creator da ist. Und ne? Der ist erst 29, also noch weit weg davon washed zu sein. Dazu ist er ja auch immer dosiert eingesetzt worden. Hat nicht ganz so viele Snaps natürlich in den Richtig. Knochen wie manch andere, gerade die klassischen Running Backs. Der wird projected als calculated Market value mit 3 Millionen. Da müsste man eigentlich zuschlagen,
1: ne? Also das, was ich gelesen habe bei PFF, wäre für äh, zwei Jahre 10 Millionen, 5 Millionen garantiert. Ähm, Boah, das finde ich ein bisschen zu so viel. Das ist im Endeffekt der Contract, den äh, ein gewisser Tevin Coleman die letzten beiden Jahre bei den 49ers hatte. Ich denke, dass das ein bisschen darunter liegen wird und da kommt natürlich auch immer auf Garantien an. Ich würde bei solchen Sachen, gerade bei einem Veteran, der auf 29, 30 Jahre zugeht, auch mehr mit Incentives arbeiten wollen. Freunde, ihr kriegt das und das an Base-Salary, aber wenn ihr 500, 700, 800 Receiving Yards, keine Ahnung, welches, was man da jetzt tatsächlich anlegen möchte für eine Hürde erreicht, dann gibt es nochmal schön was obendrauf. Und das ist, glaube ich, auch ein Anreiz, den viele ähm, die, die man vielen Spielern so ein bisschen mit kitzeln äh, könnte. Weil so ein James White hat ja auch eigentlich schon ganz gut verdient. Der hat ja auch den ein oder anderen Super Bowl gewonnen. Der wird vielleicht auch noch mal was anderes sehen wollen, weil ich sehe auch nicht, dass es bei New England in der kommenden Saison besser laufen sollte als jetzt gerade. Nein. Nein, nein. Da hat er keinen Grund, bei New
0: England zu bleiben. Das muss man ganz klar sagen. Bisher ganz gut verdient. Ja, 15 Millionen hat er schon zusammen. Das ist sicherlich nicht das Schlechteste. Projected bei Sportrex wird er tatsächlich mit drei Jahren mit 9 Millionen 9,5 Millionen. Das erschien mir auch ein Ticken Boah, zu wenig. Aber ja. kann ich nicht verkehren. Aber ich glaube, so dazwischen, dazwischen liegt so die Wahrheit, wenn man den für 4 Millionen bekommt, da müsste man die 4 Millionen übrig haben. Bedeutet aber bei 4 Millionen Frank von der Summe hier würdest du auch ähm, jemanden verpflichten, den du schon auch mit vielen Snaps siehst und mit einer gewichtigen Rolle im Backfield direkt hinter Ray Mostert als Zweiter quasi, sonst würdest du ja keine 4 Millionen für ausgeben.
1: Ja, weil, wie gesagt, ich hab, wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, an der ähm, Durability ähm, zweifel ich stark, mhm. dass man, ich glaube nicht, dass wir Raheem Mostert in, acht, in 16 Spielen auf dem Feld sehen werden und deswegen, du brauchst drei oder sogar vier gute Running Backs, weil da wird sich der ein oder andere wieder verletzen, das wird nicht ausbleiben und äh, umso größer ich da, umso tiefer ich da aufgestellt bin und auch so variabler ich da aufgestellt bin, äh, umso besser stehe ich da. Aber er ist nicht mal mein Wunschkandidat, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe noch einen ganz anderen, ganz, ganz weit oben auf der Liste. Den hätte ich sofort und äh, ungesehen total gerne. Ich bin gespannt, ob du da drauf kommst. Hm, ein pass catching Back. Einer der beides kann. Hey gut, Kenyon
0: Drake hast du gerade schon genannt. Der ist nicht bezahlbar. Den will ich auch nicht haben. Den will ich auch nicht haben. Duke Johnson ist gerade gecuttet worden. Den will ich auch nicht haben. Der kann ja nicht beides. Der kann ja nicht beides, genau. ja. Ah, Ansonsten, Todd Gurley ist washed. Da sind wir uns, denke ich, einig. Ähm, mm -hmm. Coleman werden wir selber auf dem Markt spülen. Mm -hmm. Matt Breeder willst du nicht zurückhaben. Was ist denn mit Mike Davis? Der ist interessant, ja. Aber der ist nicht der, den ich meine. Also Mike Davis wäre nämlich auf meiner Liste. Und vielleicht ganz kurz bevor wir auflösen, wen du meinst. Gerne. Warum, warum Mike Davis? Ganz einfach, weil der Mann äh, bringt eine Qualität mit, die gleichzeitig bezahlbar wäre. Er hat in den letzten Jahren Verträge gehabt, die nicht zu teuer waren. Und ich sag mal, von den Leistungen her war er interessant, aber auch nicht so dass er jetzt seinen Marktwert massiv gesteigert hat. Ich glaube, das ist ein Spieler, der hat jetzt 15 Spiele letztes Jahr bei Carolina gemacht, 600 Snaps gesehen, ähm, hat ähm, 642 Rushing Yards gemacht bei 165 Attempts, also knapp 4 Yards. Der bringt von allem so ein bisschen was mit. Natürlich ist das ein oder andere ausgeprägter als manch andere Qualitäten. Aber der kann von allem so ein bisschen was und wäre einer, den ich schon mir sehr gut als Ergänzung in unserem Backfield vorstellen könnte. Und ich glaube... Der wird mit so einem Contract um die Ecke kommen, wo ich sage, anders als jetzt bei deinem ersten Wunsch, ich finde 4 Millionen halt, da musst du eigentlich schon fast der Leading Back sein. Bei ihm sehe ich eher so in der 2-Millionen-Kategorie. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu optimistisch, aber den könnte ich mir sehr, sehr gut bei uns vorstellen. Und du sagst, der ist interessant. Wenn wir den so für
1: zwei, Millionen bekommen würden, würdest du den als Rotations-Backfield-Spieler äh, mitnehmen? Ähm, der könnte ja sogar potenziell äh, deutlich mehr sein und der bringt etwas mit, was wieder ein äh, Offensive-Coach wie Kyle Shanahan glänzen lässt, nämlich Missed Tackles. Er hatte in der letzten Saison 43 Missed Tackles äh, im Run-Game und weitere 22 als Receiver. Das macht er schon ganz gut und ähm, hat auch sehr gut Christian McCaffrey in der letzten Saison vertreten. Absolut, absolut. Ich fürchte ja. allerdings, dass das einer der Spieler sein wird, die in dieser Saison overpaid werden. Nämlich eben, weil er relativ gut performt hat und weil er auch aus dem Schatten von Christian McCaffrey während seiner Verletzung rausgetreten ist, der könnte hier und da durch die Decke gehen, es gibt ja immer so vier, fünf Spieler, die tatsächlich zu viel Geld bekommen, Und ähm, aber zu einem guten Kurs, der bei uns äh, da reinpasst, er dürfte nicht mehr verdienen als Rahim Mostert, sonst fängt er direkt wieder an zu weinen, ähm, das geht nicht. Also müssen wir mal schauen. Ja, da ist sehr gut, Rahim sensibel, das stimmt. Dass der in unsere Gehaltsstruktur passt. Das, was du gesagt hast, wäre schon sehr gut. PFF ähm, rechnet mit einem zwei jahres über 8,5 Millionen Dollar. Davon 5 Millionen garantiert. Ähm, Wenn wir bei etwas mehr als 4, dann wird es zu teuer. Also bei 3, ja. so um
0: den Dreh würde ich mitgehen. Bei 4 wäre ich dann auch, das wäre für mich zu viel. Da ist er dann schon eigentlich, da müsste er schon den Leading back geben. Und da habe ich dann doch meine Zweifel. Ob das so sinnig ist, wenn man Rahim Mossad hat und der fit ist. Aber
1: er könnte es. Glaube ich.
0: Potenziell sportlich ja. Ja, aber wen könntest du denn sonst meinen? Einer, der, der auch fangen kann. Weil, wen haben wir denn da noch so? Da scheiden ja so einige wie Leonard Nett oder so natürlich aus. Carlos Hyde, Rex Burkett, hm, Matt Breeder. Das sind ja alles so Ausscheidungen. Nee. Dann kommen ja so die alten Schlachtschiffe, Shady McCall <lacht> Peterson. die scheiden hier auch alles. Was mit Dion Lewis? Der springt <lacht> mich hier noch so an. Auch einer, wo ich jetzt nicht viel draufsetzen würde. Ja,
1: der fällt in die Kategorie alte Schlachtschiffe und konnte ja nicht mal letzte Saison bei den Giants überzeugen, als der in ihr Number One oder der in ihr absoluter Number One genau, einfach genau, ausgefallen genau. ist. Also, nein, nein, also nein. muss ja
0: schon nein. jemand... Nein, 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 nein. Aber wir sind nicht jetzt bei Ami Abdullah oder sowas. Ach, Quatsch. Ja, dann, dann äh, hau raus, ich komme nicht drauf. Jamal Williams. Jamal Williams? Mhm. Ui erzählt. Das ist spannend.
1: Ja, der, eigentlich der Nummer, die Nummer zwei von den Green Bay Packers, äh, insbesondere dann gerne auch bei äh, Passing Plays auf dem Feld. Richtig, richtig. L letzte Saison äh, mit einem hervorragenden Grade durchgegangen, 76-9 insgesamt, als in den 19 bestbewerteter Running Back in einer sozusagen in der Teilzeitrolle, im Jahr davor auch schon auf Platz 17. Hat vor allem auch noch nicht so viele Snaps gespielt in den letzten Jahren, weil er sich ja schlichtweg und ergreifend auch mit Jones and Backfield sozusagen. Geteilt hat. Also, der ist definitiv noch viel, viel, viel im Tank. Und der wird projected, da würde ich überhaupt nicht drüber nachdenken, das Ganze mal zu ähm, unterschreiben. Zwei Jahre, durchschnittlich drei Millionen, würde ich sofort unterschreiben bei dem, weil der würde dich äh, mm. auch tatsächlich weit voranbringen, weil der mm. hat auch noch keine großen Verletzungen gehabt. Und mm. das ist ein Mannschaftsspieler, über den auch ähm, Kollegen sagen, das ist ein vorbildliches Arbeitstier mit einer hervorragenden Einstellung und ein Lockerroom-Guy.
0: 1800
1: Snaps bisher, ne?
0: Da hatte ich jetzt tatsächlich sogar noch weniger gedacht, muss ich sagen. Aber okay, viel ist es nicht. Ähm, ja, ich kann in allem nur zustimmen. Der ist mir immer wieder aufgefallen. Ähm, ja. Ähm, mit den 3 Millionen habe ich noch ein bisschen Bauchschmerzen. Es ist natürlich ein Gehaltssprung, aber der hat jetzt schon auch 2 Millionen zuletzt verdient bei den Packers. Und ich, mir fehlt die Fantasie, dass das nicht noch jemand anders sieht, was du gesehen hast. Also ich habe es jetzt ja nicht hoffen. gesehen. Ja. <lacht> ja. Aber wenn man überlegt, wer da sonst so äh, in der Kategorie noch unterwegs ist, ist er definitiv einer, auf den, ähm, wo es Sinn machen würde, bei 3 Millionen zuzuschlagen. Ich glaube, das ist das, wo man einfach drüber reden muss. Weil es sind ja, also nur damit er mal Namen gehört hat, es sind ja noch ein paar andere namhafte Free Agents auf dem Markt. Wir haben ja schon Kenyon Drake fallen lassen. Nicht alles raushauen, ich habe noch ein paar Sleeper. Ja, ich hätte auch noch einen, zwei
1: Sleeper, aber dann mach du mal mit deinem nächsten Sleeper weiter. Ja, der kommt jetzt äh, überraschend und äh, da wirst du wahrscheinlich auch direkt auf, äh, auf Distanz zu gehen, weil das wäre auch ein bisschen ein Gamble. Ähm, da bin ich ja eigentlich nicht so ein großer Freund von. Oh, so, so, so einen habe ich auch noch, so einen habe ich auch noch. Marlon Mack.
0: Nee, den habe ich auch, der wäre mein nächster gewesen. Von Indiana, Marlon Mac, Aber ich sehe den gar nicht so als Gamble. Ja, schon natürlich, ein gewisses Risiko ist da. Aber der hat doch immer wieder sein Potenzial angedeutet. Der Junge ist erst 24 Jahre alt. Mhm. Und wäre, glaube ich, für einen wirklich, wirklich guten Kurs zu haben. Wahrscheinlich, also,
1: ja. Das macht ihn ja gerade so interessant. Also, Pro und und er hat Voraus ja aus knapp
0: 1000 äh, Snaps bisher gesehen. Das heißt, er hat ja auch nicht immer so die Gelegenheit, in einem sehr schwierigen Backfield bei den Colts sich auch zu zeigen. Der hatte die eine Saison, wo er ein bisschen auffälliger gespielt hatte, 2019 und 2020 ist er ein Jahr weitestgehend ausgefallen, hat ja gerade mal ein Spiel mit elf Snaps gehabt. Ja. Und deswegen glaube ich bei vielen Under the Raider, weil er im Endeffekt in der letzten Saison gar nicht sich irgendwo äh, auf den Schirm spielen konnte, Dazu ist das Backfield der Colts so, dass er da obsolet ist eigentlich. Ne?
1: Das muss man ganz klar sagen. Und er wäre einer, den könnte man dann wirklich abstauben. Das wäre eine Möglichkeit. Wie gesagt, man weiß nicht so genau, wie der Gesundheitszustand ist. Ich meine, es wäre die gerissene Achilles-Szene gewesen, die ihn die ganze Saison 2020 gekostet hatte. Müsste man schauen, wie der tatsächlich der, das, der physische Zustand ist, ob man ihn tatsächlich von früh direkt belasten könnte und er direkt spielen könnte. Aber von den Anlagen her wäre der wahrscheinlich relativ günstig zu bekommen. Und da würde ich auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob man da den, den Trigger ansetzt und sagt, den, den nehme ich. Ja, wäre ich sofort bei
0: dir. Fehlt mir aber noch so ein bisschen der Go-Line-Back. Also das, was du ja auch noch so angeprangert hast. Pass-Catching, haben wir jetzt so drei, vier Ideen. Mhm. Und jetzt müssen, wir natürlich mit, jetzt müssen wir natürlich mal mit einer Sache Bei dem Pass-Catching hätte
1: ich noch eine tolle Idee. Ja, okay, aber dann hau raus. Also ich hätte auch noch einen. Der ist die letzten beiden Jahre ein wenig abgetaucht, war aber davor eigentlich einer der interessantesten Pass-Catching-Backs in der Liga, bei vier Jahre bei Jacksonville. Bei Buffalo ist der jetzt so gar nicht zum Einsatz gekommen und der wäre bestimmt auch nicht teuer. Äh, T.Y. Yelden. Hmm, der hat natürlich einen ziemlichen Karriereabsturz erlebt, ne? Ja, der ist bei Buffalo überhaupt nicht, oder er hat da überhaupt nicht funktioniert, aber wenn ich mir alleine anschaue, was er 2015 bis 2018 bei den Jaguars, da hat er in zwei Saisons mehr als 50 Catches gehabt und ähm, das finde ich persönlich schon ganz gut. Vor allem, der ist ein sicherer äh, Fänger. Da, da gab es, äh, glaube ich, nur zwei Drops in der ganzen Zeit, die er in der NFL gesehen hat. Die letzten zwei Jahre hat er nicht funktioniert, aber das liegt ja auch hier und da schon einfach mal am System, weil man da auch nicht richtig äh, eingesetzt wird oder weil einem das nicht liegt und ähm, da wenn natürlich für einen recht günstigen Tarif zu haben, würde ich mal sagen, weil er keinen großen Markt hat, eben weil die beiden letzten Jahre so schlecht gewesen sind, es wird nicht daran liegen, ähm, weil er die Jahre vorher schon so viel Snaps hat, dass der einfach schon äh, ausgepowert wäre, weil das war ja auch bei Jacksonville nicht so, da hat er ja auch mal hinter einem äh, Leonard Fournette und dergleichen festgehangen, also von daher, da könnte einiges gehen und gerade in einem Shared Backfield könnte ich mir den äh, gut vorstellen. Mhm. Ich habe noch so
0: einen, so, einen, so einen ganz, ganz tiefen Sleeper. Jetzt kommt. Ja, der ist schon extrem exotisch. Noch exotischer, und noch risikoreicher als Marlon Mack. Ich jetzt hätte, bin ich gespannt. Ich hätte, ja, du wirst jetzt wahrscheinlich direkt Argumente dagegen finden. Ist aber ein Junge mit Potenzial, der sich noch nicht so zeigen konnte und der jetzt auf den Markt kommt. Daryl Williams von den Chiefs. Ist einer, der sich bei den Chiefs, weil sie ja eben quasi ohne Running Back spielen, überhaupt nicht groß zeigen konnte und immer einen vor die Nase gesetzt bekommen hat. Hat aber dann, wenn er Snaps gespielt hat, durchaus auch eine gewisse Produktivität, insbesondere in 2020 zeigen können, 4,3 Yards. Und ist einer, der äh, auch eine gewisse Pass-Catching-Ability mitbringt wo ich immer den Eindruck habe, rein vom Eye-Test, da geht mehr. Wenn man den einfach auch mal wirklich promoten würde, der hat ja 2019 auch ähm, auf Injured Reserve gesessen, der hat in seiner Karriere bisher wirklich wenig Snaps gesehen, deswegen ist das so einer, das wäre ein ganz günstiger mit einem Schuss ins Blaue und der Chance, 500 Snaps waren es bisher, weil er auch das ein Jahr, wie gesagt, quasi komplett ausgesetzt hatte und 18 war sein Rookie ja. Das heißt, wir haben eigentlich bisher nur eine Saison, wo er jetzt Kleiner, Kleid Edward Heller, auch nicht wirklich tief in der Rotation war, aber der kommt auf den Markt und den würde ich fürs ganz schmalen Preis, 575.000 hatte, ich würde den mal mit ins Camp nehmen, den mal testen und gucken, was ist da inhaltlich so drin, ich könnte mir vorstellen, dass
1: der dann überraschen würde. Wäre mit Sicherheit eine Überlegung wert, ist halt auch mal die Frage, wie viel Geld man bereit ist, in diese Positionsgruppe äh, zu investieren. und ähm, Du siehst, ich nicht so viel. Ich wäre da sehr sparsam. Mhm. Bei Malon Mac
0: dem würde ich jetzt nicht mehr geben, als er vorher gekostet hat, weil man weiß nicht, wie fit kommt er wieder zurück. Mhm? Ja. Äh, Wenn ich den aber für 7, 8, 900.000 bekomme, sehr
1: gerne. Aber mehr? Schwierig. Ja, mh, keine Frage. Man ist natürlich... Ähm, da setzt man natürlich auf ein großes Entwicklungspotenzial, weil er das bis jetzt noch nicht auf dem Feld äh, gezeigt hat. Keine Frage. Bei den anderen würde man darauf setzen, dass sie entweder an alte Zeiten anknüpfen könnten, wie bei Yeldon, oder dass man denkt, äh, wie bei Jamal Williams zum Beispiel, dass er das in einer größeren Rolle noch mehr äh, nach vorne bringen kann. Ähm, genau. Müsste man halt schauen was möglich ist. So wäre halt
0: die Philosophiefrage. Aber ich glaube mit dem Wissen, dass wir so mh, auf der Position maximal so 3, drei, 3,5 Millionen investieren und dass das so ein kolportierter Wert von
1: Gus Edwards als Beispiel ist. Wäre auch übrigens hm. ein Kandidat, so nebenbei. Aber den sehe ich halt so überhaupt nicht, weil er irgendwie, ähm, ja, der ist etwas, was wir schon haben zweimal, äh, aber der genau, fängt genau. keinen Ball. und. Ähm das ist das Problem. Der fängt keinen Ball. Ob ich da, ob ich da den dritten von brauche, das bin ich mir halt nicht
0: so sicher. Ähm nee, da bin ich mir sicher, dass wir das nicht tun. Deswegen habe ich ihn jetzt nur als Beispiel genannt, was du bekommen könntest in der Preisklasse. Ja. ja. Wir brauchen ihn aber nicht, weil wir haben Spieler, die meines Erachtens nach, äh, da sogar besser sind. Und James Conner wird mit über 5 Millionen projiziert. Also dementsprechend. Auch kein Ballfänger. Auch kein Ballfänger. Also, ich bin da bei, der Pass-Catching-Back und Frank, wir brauchen aber
1: noch einen goal line back den hast du uns versprochen. Ja, äh, der kommt jetzt leicht durch die Hintertür. Ähm, du hast vorhin mal äh, Todd Gurley angesprochen, <lacht> Wäre auch ein Pass-Catching-Back so nebenbei oh, ja, ist. Cool. Ja die, ist ja die Frage, zu welchem Preis? Keine Ahnung, der nächste, der auch schon familiär wäre mit dem Shanahan-Scheme und auch wieder auf den Markt kommt, äh, Devonta Freeman. Oh, ja, den habe ich mir auch aufgeschrieben, aber... Ja, der hatte tolle Zeiten äh, in Atlanta, ja, gerade unter Shanahan, aber seitdem funktioniert er auch nicht mehr so gut und äh, jetzt bei den Giants gewesen letzte Saison, das war gar nichts und er ist zum Schluss auf der Practice Squad von den Bills noch äh, gelandet, so lustigerweise. Und ein Veteran Minimum von 1,4
0: Millionen wäre mir für ihn wirklich mittlerweile ein zu hohes Risiko. Den müsste man ins Camp einladen und gucken, was der noch kann, aber obwohl der noch gar nicht so alt ist. Ich wäre nicht sehr zuversichtlich, dass er das Camp packt. Bin ich ganz ehrlich.
1: So, jetzt der goal -Line Back, den ich äh, schuldig bin. Ähm, ja, komm. Du hast Jetzt gib ich hab, uns Mark ich Ingram. Ich hätte zwei. Äh, Mark Ingram ist nicht auf der Liste, weil der einfach zu teuer für die ganze Nummer werden wird, denke ich. Absolut, das, ja. Fürchte, von den Anlagen her würde er sehr gut passen. Nämlich ein, ein ein Kämpfer, ein Spieler, der andere unterstützt. Einer, der sich auch nicht wie eine Mimosa auf die Bank setzt, wenn er nur die zweite oder dritte Geige spielt. Hat er nämlich letzte Saison in Baltimore auch nicht gemacht.
0: Aber meinst du, der wird so teuer? Weil der ist ja schon 32. Und jetzt kommt ja so ein Running Back speziell mit dem skill von Mark Inring in so eine Phase, wo die Preise auch nicht mehr nach oben gehen. Und der Mann hat schon fast 4000 Snaps ja. in seinen Knochen. Von daher... Aber ich habe so ein bisschen leise Hoffnung, dass dieser Spielertyp immer weniger gefragt wird und er vielleicht auch deutlich günstiger wird als bisher und da er in der Karriere
1: auch schon gutes Geld verdient hat. Also für einen kleinen Kurs würde ich über ihn definitiv nachdenken. Aber der bringt einem so gar nichts mit, was wir nicht schon haben. Außer, dass er wirklich bullig ist und äh, dass er zumindest ein guter Goal-Lineback gewesen ist. Da haben ihn ja auch die Ravens jetzt auch schon nicht mehr eingesetzt in der vergangenen Saison. Und äh, er bringt ja, ja, er bringt stimmt. überhaupt ja. nichts im Passspiel mit. Er ist etwas für so mhm. etwas wie eine Thunder and Lightning Variante, wenn du so einen Spieler wie Elvin Kamara hast an seiner Seite, wo man nicht immer so genau weiß, was passiert und wo er auch nicht die Hauptlast des Ganzen tragen muss. Müsste er bei uns vielleicht dann auch nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob äh, dann eben, ob der Preis für ihn so weit rutscht, dass der tatsächlich unter einem Jammer Williams oder unter einem Marlon Mack oder wie auch immer rutscht. Ich bin mir da nicht so sicher. Wenn man sich in der Liga einen gewissen Namen erarbeitet hat, dann ist das ungefähr wie bei der pro Bowl abstimmung Dann landet man da drin, ob man gut war oder nicht und dann kriegt man auch hier und da einen Vertrag den man nicht unbedingt bekommen sollte, weil eigentlich auch den bei Baltimore hätte er eigentlich schon nicht bekommen dürfen, aus meiner Sicht. Aber andere Frage, er hat sich da gut verkauft, mit einem guten Agenten ist das immer so eine Geschichte. Ähm, den Goal-Lineback, yes, den äh, hast du vorhin zum Teil sogar schon ein wenig genannt, weil bei den Patriots war ein Rex Burkett zum Teil auch ein Goal Lineback, aber anders als man denkt, nämlich nicht als der, mhm. als der einfache Runner durch die Mitte, sondern auch tatsächlich einer, der mal einen kurzen Pass fängt und sich dann irgendwie in die Endzone schmuggelt. Das wäre eine, genau, das wäre eine, eine hängen like ja. Interpretation eines Goal backs weil er hat ja bisher ohne denselbigen eigentlich auch gespielt. So sieht's ne? aus. Und jetzt kommt noch die Variante, ich nehme den Ball und laufe durch die Mitte einfach stur hindurch. Carlos Hyde
0: aber ist er, ist
1: er noch so physisch, ist er noch so durchschlagskräftig, da habe ich mal ein Fragezeichen. Das weiß ich äh, leider auch nicht, ähm, aber das könnte er, so, aber den Goal Lineback, der, der tatsächlich den Kopf runternehmen soll und in die Endzone rennen soll, den finde ich zum einen auch äh, in den späteren Runden des Drafts, und vor allem auch als undrafted äh, Rookie-Free-Agent. Da haben die 49ers ein sehr gutes Auge. Und genau da würde ich im Scouting mal äh, den Blick drauf werfen, dass ich mir da einhole, der tatsächlich dieses dieses kleine Anforderungsprofil, nämlich Ball an der 3-Yard-Linie bekommen, festhalten und geradeaus rennen, der das im College ganz gut gekannt hat, weil der wird im großen Scouting-Radar definitiv untergehen, weil da jeder den nächsten Pass-Catching-Back sucht oder zumindest den, der ganz viele Rushing-Yards macht. Ich würde tatsächlich in diesem kleinen Fenster gucken, ob ich da einen Spezialisten mir ausgucken kann, der dann nicht äh, gedraftet wird oder ganz spät, sechste, siebte Runde und anschließend wird oder zur Not halt den über die Undrafted Free Agency äh, mir nachher ins Team holen. Gut, dann sind wir mit den Running Backs
0: durch und ich würde mal einen ganz kurzen Abstepper zu den Fullbacks machen. Für den Fall, dass Juice nicht verlängert und dass wir nicht der Meinung sind, dass Werner das alleine stemmen könnte, müsste man ja schauen, gibt es einen Fullback in der Liga, der das einigermaßen auffangen könnte für einen kleinen Preis, was Juice gemacht hat. Da wissen wir beide nein. Aber zu lesen war jetzt zweimal ein Name und ich weiß, da steckt ganz viel patriotische Hoffnung dahinter. Jacob Johnson Jakob. wäre ein, der Jacob wäre ein möglicher Kandidat für die 49ers. Frank, erklär uns doch mal eben, was haben wir von, von Johnson bisher gesehen und wie stark wäre der Drop-Off von Juicek zu Johnson, wenn das wirklich Realität werden würde?
1: Also, den Drop-Off würde ich ungefähr gleichsetzen zwischen Trent Williams und Justin School als Left Tackle.
0: Gut, das reicht uns schon als Beispiel, um zu wissen, hey, da steckt ganz viel deutsches Gedankengut dahinter. Das ist auch erlaubt. Das ist auch gut und schön. Aber der hat sicherlich das wird's alleine nicht wuppen. Der hat sicherlich noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Aber man darf ja nicht vergessen, er ist auch schon 27.
1: Er wäre, wenn ich den ja. äh, Roster-Spot mit einem Fullback unbedingt füllen möchte, wenn Kaljuszczak in die Fry Agency entlassen werden sollte, könnte ich das natürlich mit einem Jacob Johnson machen oder Jacob Johnson, äh, wie auch immer er jetzt ausgesprochen wird. Ähm, ja, aber sind da sind auch andere Spieler dabei. Da könntest du über einen Michael Burton sprechen, zur Not über einen Anthony Ferguson könntest du sprechen, der auch Tightend äh, spielen könnte. Nick Bellor. Äh, man könnte ja. über Alex Amar äh, von Carolina sprechen, aber das sind alles jetzt so Namen, äh, ja. da will man schon gar nicht drüber sprechen. So, Da, da, da ist eigentlich nee. ein Nick Bellor auch äh, irgendwie dabei, aber äh, der ist mir schon im letzten Spiel gegen die äh, Seahawks auf die Nüsse gegangen, weil der komische... Äh, Kommentator, der fünfmal gesagt hat, Pro-Baller Nick Ballor, Ja, weil da halt ein einer dabei sein muss, ein Fullback. Aber warum es dann Nick Ballor sein ja. musste, das weiß auch kein Mensch. Aber egal.
0: Ja, weil sie gewürfelt haben. Ist doch klar. So Flaus -Fall war nicht,
1: hat ja nicht mal für alle Seiten des Würfels ja, gereicht. weil da eben Kaldi Kaldiusz gewählt das. worden ist und ein Zweiter wird mit nominiert. Bumm, aus, fertig. Kiste drauf. Es gibt keinen Ersatz für Kyle Check, wenn er die 49ers verlässt. Zumindest keinen gleichwertigen. Und den findest du auch nicht im Draft, weil es das einfach nicht gibt.
0: Haken dran, es ging ja nur um unsere deutsche Sichtweise zu Jacob Johnson. Schauen wir auf Wide Receiver. Das ist viel spannender, weil, ich bin da ganz ehrlich, wenn auf Wide Receiver wir etwas tun sollen, ich sehe partout nicht, dass wir etwas auf Outside tun sollten, weil das ist nicht unsere Spielweise. Ich weiß ich nicht, ob man sich über so einen klassischen Speedzer, der das Feld Feldstretch Gedanken machen würde. Ja, aber hm, das waren ja auch Leute, mit denen wir nicht immer die besten Erfahrungen gemacht hatten. Das waren ja gerne Leute, die auf einer Seite zugeguckt haben. Oder sollten wir über eher so eine Slotwaffe sprechen? Ich habe mal drei Stück rausgesucht, wobei bei einem habe ich schon das Gefühl, sie wären zu teuer und jetzt, du hast bei Running Back so schön angefangen, ich fange mal bei Wide Receiver an und ich fange an mit Adam Humphreys von den tennessee Titans. Ja, Warum das gar... Ja. Ja, ja, schön, dass du schon mal nicht widersprichst. <lacht> ähm, der fliegt mir ein bisschen zu sehr unterm Radar gerade. Der Mann hat bei Tampa Bay wirklich gute Jahre gehabt. Ähm, war dort bis 2018, hat dort im letzten Jahr 16 Spiele gemacht. 781 äh, Snaps, hatte 105 Targets bekommen, 816 äh, Receiving Yards. Ja, die beiden Jahre danach bei Tennessee, Frank kann man sagen, war eine Enttäuschung. Da hat er definitiv das nicht eingehalten, was man sich da von ihm versprochen hat. Aber er wäre für mich eigentlich vom Skillset die ideale Ergänzung zu dem, was wir schon haben. Wo ich sage, wenn wir überhaupt was auf Wide Receiver machen sollen zu Samuel oder Ayuk, da muss das ja auch ein Spieler sein, der sinnvoll diese beiden ergänzt. Weil die und Kittel sind nun mal gesetzt. Wir brauchen nicht die starke Nummer 2 oder den sogar Nummer 1 Receiver. Ich sehe es einfach nicht. Oder eben so einen ganz jungen Rohdiamanten, den wir dann aber eher im Draft, du sagtest ja, der ist sehr tief ziehen können. Adam Hanfress wäre jetzt für mich jemand, da müssen wir natürlich gucken, wie teuer der wird. Der war jetzt in, in Tennessee, hatte den relativ guten Vertrag, den er halt nicht sportlich gerechtfertigt hat der aber wahrscheinlich so meine Lesart recht gut günstig zu bekommen wäre. Wie schätzt du das ein? Wie sieht sein Markt aus?
1: Ja, erstmal gibt es noch gar keinen, weil äh, die Titans müssten ihn erst nochmal entlassen. Das halte ich auch für durchaus ja, wahrscheinlich,
0: gut. dass sie das tun werden. Also das halte ich nicht nur für wahrscheinlich, das
1: halte ich für gesetzt aufgrund der
0: Vertragskonstellation.
1: Aber es wäre ja erstmal eine Voraussetzung, aber den könnte man zur Not vielleicht auch per Trade äh, akquirieren. Allerdings hätte man einen relativ teuren äh, Vertrag dann am Halt. Ja, das aber, macht ja keinen Sinn. Ne? Aber man hätte erstmal einen Spieler und Verträge kann man restrukturieren. Ne? So ein Sign-and-Trade-Deal und solche Sachen, das äh, funktioniert ja eigentlich. Grundsätzlich könnte ich mir ähm, Adam Humphreys, äh, gerade mit seiner äh, Clemson-Ausbildung, die wirklich äh, für Wide Receiver äh, sehr gut, äh, gut für eine sehr gute Ausbildung stehen, Wirklich vorstellen, der hatte da gerade im letzten Tampa Bay-Jahr über 100 Targets im Slot und ähm, der hatte auch vieles draus gemacht. Das könnte ich mir tatsächlich als Ergänzung äh, sehr gut vorstellen. Stelle ihn statt Trent Taylor vor. Insbesondere, weil der gute Hände hat und weil der auch auf kurzer genau. Distanz sehr schnell äh, Separation äh, kreieren kann. Und zwar auch nur mit schnellen Cuts, mit guten Cuts, das ist ein Hier guter Roadrunner. Vor allem mit
0: den Cuts, die er zu der einen Seite antäuscht und dann in die andere Seite reingeht. Also das beherrscht er einfach unheimlich gut. Und man weiß nie genau, wann kommt diese Täuschung oder wann cuttet er wirklich mal nur zur einen Seite. Das ist so eine Stärke, die hat er für mich in Tennessee auch nicht verloren. Er wurde einfach nicht mehr so eingesetzt, dass seine Stärke wirklich immer so zum Tragen kam, weil der Slot in Tennessee irgendwie eine ganz andere Bedeutung hatte als bei Tampa Bay. Und da habe ich auch die Verpflichtung, auch mit diesem, er hat ja für vier Jahre und 36 Millionen damals unterschrieben, überhaupt nicht verstanden. Wenn man da jemanden so einen dicken Vertrag gibt, da muss man ja eigentlich gute Pläne haben, was man mit dem vorhat. Und das habe ich im Endeffekt sportlich überhaupt nicht dann bei Tennessee gesehen. Ich kann das so ein bisschen auch mit den anderen. Ähm in Tennessee zu tun haben, was das Play Calling angeht. Da gab es ja einige Veränderungen, stark Run-Game-Ansatz, dass er da sehr benachteiligt wurde dazu. Der Quarterback-Wechsel, ist das dann am Ende so ein bisschen, ist er da vielleicht Opfer gewesen?
1: Da wird eine ganz große Gemengenlage im Endeffekt zusammenkommen. Äh, natürlich der Wechsel von Marcus Mariota auf Ryan Tannehill hat ihm nicht äh, geholfen, weil die beiden nie eine Connection zueinander gefunden haben. Im Gegensatz zu so einem Spieler wie äh, Corey Davis zum Beispiel, der vorher mit äh, Marcus Mariota so gar nicht zurechtkam, aber unter Ryan Tannehill tatsächlich äh, aufgeblüht hat. Ging ähm, der die diversen Coordinator-Wechsel in den letzten Jahren bei den Tennessee Titans werden ihm auch nicht äh, geholfen haben. Jetzt ist äh, Earth Smith nur auch nicht derjenige, der dafür bekannt gewesen ist, dass man tatsächlich viel auf so einen Slot oder auch auf einen Tight End wirft. Und äh, da ist eigentlich viel mehr über die Outside-Receiver gegangen. Also und dann natürlich, das starke Running Game hat ihm auch nicht geholfen und dafür ist er auch nicht so gut zu gebrauchen, weil er nicht unbedingt ein guter Runblocker ist, das muss man fairerweise mal dazu sagen, das kann er hier und da, aber da habe ich immer so das Gefühl, das macht er gar nicht so gerne, also da müsste man vorher ganz klare Prioritäten setzen, Junge, ähm, das musst du bei uns machen, weil wenn du bei uns auf dem Feld bist und wir laufen, musst du blocken. Wenn du das nicht willst, sag es halt vorher, dann bleib woanders. Ähm, mm, ja, da bin ich bei
0: dir. Das ist definitiv etwas, wo er nicht gut ist, ja. Das stimmt.
1: Ne, da müsste man vorher klare Prioritäten setzen. Genauso wie ich jedem Cornerback sagen möchte, hey, im Run, wenn der Gegner läuft, dann bleibst du nicht irgendwo an der Außenlinie stehen. Du musst da tacklen. Ne, das ist genau das Gleiche. Man kann sich das dann halt nicht leisten, dass man dann nur zehn Spieler auf dem Feld hat, während der andere elf hat, nur weil man gerade keinen Ball wirft. Das geht halt nicht. Ähm, aber der bringt viele, viele Sachen mit. Und äh, gerade wenn der gecuttet werden sollte, wird der wahrscheinlich wegen den zwei Jahren, die relativ schlecht waren, auch nicht unbedingt einen großen Markt haben. Das wäre natürlich mhm. dann äh, für ein Team, was dafür ein Näschen hätte. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, äh, beziehungsweise in der Ausgabe am Montag habe ich es gesagt, sollte Kyle Justchek uns verlassen, steht womöglich auch ein äh, Systemwechsel an, dass man tatsächlich mehr 11-Personal, also drei Wide Receiver auf dem Felder hat. Und das würde dann auch bedeuten, dass der Quarterback den Ball immer noch schneller eigentlich loswerden müsste. Und dann bräuchte man natürlich auch einen Slot-Receiver, der richtig gut schnell zupacken kann. Und das könnte Humphreys sein.
0: Und da wären wir dann bei Humphreys. Genau darum geht's ja. Auch vielleicht, äh, du hast es ja in der letzten Folge gesagt, mit dem Blick darauf kittelt, dann doch mal den einen oder anderen Snap pausieren zu lassen und sein Spielsystem ein bisschen umzustellen. Einfach vor unserem inneren Auge, minus Trent Taylor plus Humphreys. Es also ist für mich ein
1: Quantensprung, ja. Finde ich grundsätzlich gut, ja. Wenn es denn äh, bezahlbar ist und es dazu kommt, dass der halt entlassen wird, äh, würde ich sofort meinen äh, sprichwörtlichen Haken drunter setzen. Ein äh, Humphreys äh, auf dem 49ers Jersey würde ich gerne lesen, ja. Bis 5,5 fünf,
0: Millionen würde ich da also
1: ungewissens hinnehmen. nehmen. Wenn du dann sagst, wir haben ja über am Montag über den guten Kendrick Bourne gesprochen, für das, was man ihn so projectet. Genau. Genau. Bevor ich fünf oder sechs Millionen in Kendrick Bourne stecken würde, würde ich es definitiv in Adam Humphreys tun.
0: Ja, und es gibt ja andere Beispiele auf dem Wide Receiver-Markt, die unheimlich hoch gehandelt werden und ich frage mich warum. Also ähm, natürlich ist es immer eine Frage, wie sehr äh, vertraue ich gerade diesem Markt-Value, der da bei Pro Football Focus oder Sportrex, ähm errechnet wird, aber da, da geistern ja Summen herum, furchtbar. Also ja,
1: die sind definitiv alle ein bisschen hoch. Insbesondere, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, aber wahrscheinlich können wir hier und da gerade in dem breiten Segment mit deutlich niedrigeren Verträgen rechnen. Da werden drei, vier Verträge durch die Decke gehen. Das ist jedes Jahr so. Aber der Rest der Liga, gerade die Durchschnittsspieler, werden weniger verdienen, weil der Salary Cap nicht so hoch ist.
0: Also ich nehme mal so ein Beispiel Will Fuller, was da projected wird gerade für jemanden, der ständig nicht auf dem Feld steht. Der hat seine Qualitäten gar keine Frage, aber der muss ja erst mal spielen. Und zwar äh, konstant, damit er dann auch den Unterschied machen kann. Keine Frage, ja. Hast du ihn
1: auf deiner Liste? Wen jetzt? Will Fuller? Hm? Nein, auf keinen Fall. Was soll ich mit Will Fuller? Ja, ich meine ja nur nicht, dass ich jetzt gegen Will Fuller redet oder sagst. Nee, also Will Fuller, der wäre super. Nein, den habe ich nicht auf äh, meiner Liste. So ein Spieler, weiß ich nicht. Ähm, wenn der immer auf dem Feld stehen würde, der bringt hervorragende Anlagen mit. Der ist auch total produktiv, wenn er auf dem Feld steht ja, aber wie häufig tut er das? Also von daher...
0: Ja, und das ist genau das, weswegen der bei mir ausgeschieden war. Und der ist halt auch zu teuer. Ja. Äh, aber ich, ne ich nehme mal so ein anderes Beispiel, wo die Projected-Sachen momentan, Woody Sneed, der hat sicherlich auch seine äh, Ansätze, gar keine Frage, der bringt was mit, aber der wird momentan mit siebeneinhalb Millionen Project, wo ich sage, Leute, seid ihr bescheuert? Würde ich für den nicht ausgehen. Na? Boah. In der Preisklasse...
1: Nee bitte nicht. Nee, hat, gut. Nee, muss es besseres Jetzt er geben. Es hat dann natürlich auch in Baltimore eigentlich sagenhaft schlechte Umstände für einen Wide Receiver, man bekommt da auch nicht so viel Bälle und vor allem auch nicht so viel gute, das ist auch so eine Sache, aber den sehe ich auch nur wenn überhaupt zu einem deutlich günstigeren Preis. Ich habe den mit auf einer Liste stehen, aber relativ weit hinten. Da hätte ich viele andere davor, die ich eher gerne bei uns sehen möchte oder wo ich mir es auch vorstellen könnte und auch deutlich preisgünstigere Spieler äh, so nebenbei, die uns trotzdem wahrscheinlich einen großen Mehrwert bringen würden. Ja, schmeißt du mal deinen ersten Wide Receiver rein? Meinen ersten. Ja, dann hau ich mal einen raus. Du hast den Namen vorhin tatsächlich schon gesagt. Nicht zu dem gehandelten Preis. Das sehe ich auch nicht, dass er den bekommt. Aber so grundsätzlich äh, könnte einem ein Spieler wie TY Hilton durchaus noch was bringen.
0: Ja. Da sehe ich genauso, sportlich, obwohl er schon 32 jetzt wird, gar keine Frage, aber der wird halt auch so mit 8 bis 10 ja, Millionen. Das ist, das ist zu viel, keine Frage. Das ist zu viel, das ist zu viel. Ist zu viel. Der Preis Gerade auch mit einem Dreijahresvertrag in seinem Alter.
1: Uh, 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 also geht der uh, 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 Preis mm, ein wenig nach mm, unten und der geht nicht sofort an den ersten 2, 3, 4, 5 Tagen der Free Agency weg und er wird immer ein bisschen günstiger. Ein bisschen Veteran Leadership könnte uns auf jeden Fall äh, ganz gut tun im Wide Receiver Room. Da ist nämlich nicht so viel davon vorhanden. Äh, zweitens, der ist noch äh, tatsächlich immer noch eine recht gute Outside-Waffe. Äh, Philip Rivers hatte einfach keine Connection zu dem oftmals frei. War der immer noch mit 31, also hm, möglich. Der würde auf jeden Fall äh, Raum öffnen für andere. Und das ist auch immer eine interessante Sache. Uh. Ich halte es nicht für die wahrscheinlichste Möglichkeit, aber das ist zumindest von den älteren Receivern zu einem günstigen, relativ günstigen Preis könnte man durchaus mal darüber nachdenken. Bin ich nicht begeistert, bin ich ganz ehrlich?
0: Nee, 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 nee. Der ist mir, also klar, sportlich hat er noch was im Tank, aber der wird mir zu teuer, äh, sehe ich einfach nicht. Okay. Wie gesagt, ich, ich sehe Outside eigentlich auch äh, eher selten, dass wir es was tun sollten. Ich habe mich sowieso auch nur mit denen befasst, die ich für bezahlbar halte und da ist Hilton für mich halt drüber. Genauso so wie Leute wie Juju oder sowas... Ähm den will auch keiner haben.
1: Na, ja, ich weiß man nicht. Vielleicht im richtigen System. Das ist kein nummer 1 receiver es ist kein Outside-Receiver. Ähm, was soll ich mit dem? Chris Godwin, das sind so Spieler, da habe ich
0: mich jetzt gar nicht mit beschäftigt, Ach, äh, weil die müssen nicht auch nicht. Die sind, sind nicht bezahlbar. Ne?
1: Auch kein Kenny Golladay und was weiß ich mhm. nicht. Die sind nicht bezahlbar, das ist eine ganz andere Kategorie. Die werden zum Großteil auch unter den Franchise-Tag fallen. Weil wenn man so einen Receiver hat, lässt man den eigentlich nicht gehen. Genau, genau. So, dann hau ich nochmal einen raus, der mir seit Jahren schon gefällt, mhm. äh, der vielleicht äh, sich auch überpreisen könnte, man weiß es nicht, aber ein Spieler wie Curtis Samuel würde ich gerne bei uns sehen.
0: Ah, ha, den habe ich auch auf meiner Liste, jetzt nicht als nächstes, aber Curtis Samuel
1: habe ich auf meiner Liste drauf, ja. ja. Er spielt so ein bisschen unter dem Radar, weil Carolina ist jetzt nicht so der größte Markt, ähm, er hat auch nicht so unbedingt die große Rolle unter Matt Rule und äh, Joe Brady gehabt, das ging eher in eine andere Richtung. Ähm. Hat trotzdem eine sehr gute Saison gespielt, hat äh, viele Yards gemacht und äh, der ist in den letzten beiden Jahren immer schon so ein bisschen als Trade-Kandidat äh, gehandelt worden in der off -Season. Man hat ihn aber dann tatsächlich doch behalten. Könnte ich mir durchaus vorstellen, der würde äh, Speed mitbringen, der würde ganz gute Hände mitbringen. Mhm. Er ist ein variabler äh, Receiver, der sowohl Outside als auch im Slot spielen kann. Und wenn ich einen schon mal hätte, der auch mit Speed äh, mal die Außenlinie entlang rennen könnte, da öffne ich auf jeden Fall das Feld für den einen oder anderen Receiver, der mit dabei ist. Und äh, an <lacht> sich, der Spielertyp <lacht> gefällt mir. Bin ich bei dir? Den habe ich, wie gesagt, drauf meiner Liste.
0: Ich habe aber noch einen da drüber, wo ich aber nicht weiß, ob der wirklich so teuer wird, wie gerade gemunkelt wird. Das ist Brichard Perryman.
1: Ja, der ist so ein Riser überall, ja.
0: Der ist überall gerade so ein Riser und das gefällt mir gar nicht, weil der, der hätte was, der wird eine Menge mitbringen, aber ich habe gerade so das Gefühl, der ist jetzt in aller Munde. Wir haben ja vielleicht die Möglichkeit, mit den Jets gemeinsame Sache zu machen, wenn die wiederum Blick auf andere Spieler von uns geworfen haben. Ähm ich habe aber auch so ein bisschen gerade den Eindruck, dass da der Markt wegrennt und dass der irgendwo vom Value, der wird jetzt mittlerweile bei sechs, sieben Millionen projected, das ist einfach zu
1: viel. Definitiv. Und äh, den sportlichen Wert hat er in seinen bisherigen äh, NFL-Stationen auch nicht oder zumindest nur in ganz kleinen Teilen unter Beweis gestellt. Von Konstanz bei Brushard Perryman zu sprechen, ist auch eine ganz schwierige Geschichte, nicht?
0: Ja, jetzt muss man aber fairerweise sagen, der hat mit Jamais Winston in Tampa Bay gespielt. Der hat in Cleveland gespielt, wo die noch richtig scheiße waren. Äh, davor in Baltimore, mh, wo, wo die Umstände auch nicht so gut waren. Also, der hat ja auch noch nie so, und jetzt zuletzt bei den Jets, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber reden. Der hat ja auch noch nicht das Team gehabt, wo ein stabiles Umfeld war, wo er seine zweifellos äh, klar vorhandenen Veranlagungen mal ausspielen konnte. Und zugegeben. Ist wohl einer, wo das viele gerade so sehen, weswegen der Markt für ihn so ein bisschen gerade wandert. Das
1: könnte durchaus sein. Der hatte am Ende der vorletzten Saison zwei tolle oder zwei, drei tolle Spiele, als Godwin und auch Evans bei Tampa Bay raus waren. Und seitdem schwebt er auf so einer Welle. Also bei den Jets hat man das jetzt nicht gesehen. Das hat andere äh, Ursachen. Bevor man da einen viel zu hohen Wert eingeht, weil da genug mit im Boot sitzen werden, ähm, würde ich mir lieber einen von denen aussuchen, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt und wo man dann günstiger wegkommt. Ist das noch Nelson Egelor? Oh, das ist schön. Der steht auch auf meiner Liste. Der ist natürlich ähm Das ist nämlich mein Nächster. Ah, ja, ich hätte da noch was davor. Aber Nelson Aguilar ist mit Sicherheit auch eine interessante Waffe, weil er halt auch jemand, der das Field stretchen würde. Ein Spieler, der aus dem genau. Slot auch das Field äh, stretchen kann. Ähm ist sehr schön. Äh, äh, versatil einsetzbar, definitiv. Und ähm,
0: das Schöne ist halt, dass du auch Pre-Snap mit ihm die Möglichkeit hast, Pre-Snap Motion zu spielen, so wie Shannon es gerne macht, weil er halt an verschiedensten Stellen gute äh, Routen rennt und den Speed mitbringt auch einfach mal eine Go-Route zu laufen. Und ähm, der hatte ja so ein bisschen so seinen Durchbruch im letzten Jahr. Den, ich habe jetzt jahrelang darauf gewartet, weil ich fand den schon immer stark, aber in Philly wollte das nie so richtig zünden.
1: Ja, da fällt oh. er, eher, ist er eher aufgefallen, mit so Dingen mit einem Touchdown frei in der Endzone fallen zu lassen und solche Sachen. Und da hatte ja, er einen ganz äh, schlechten Vibe. Ja, aber wenn man überlegt, der hat jetzt genauso viele Snaps wie in
0: seinem letzten Philly-Jahr, knappe 700. Das hat Infidi, äh, die 700 Snaps hat gereicht für 69 Targets, 39 Receptions für 363 Yards und jetzt hat er 82 Targets für 48 Receptions, also die Quote, er ist ein bisschen häufiger angeworfen worden, ist ungefähr gleich geblieben, für 896 Yards, also er war so eine richtige Big-Play-Maschine, 18,7 Yards im Durchschnitt ähm, in Las Vegas und als du vorhin sagtest, so einer, der so ein bisschen das Feed stretched, der ist S27, der hat äh, noch nicht mal 5000 Snaps bisher in den Knochen.
1: Ja, der, äh, vor allem, was er mitbringt, ist halt diese Fähigkeit, äh, ein unglaublicher Deep Threat zu sein. Er sah jetzt bei den Raiders mal wieder so ein bisschen nach dem äh, College Nelson Aguilar aus, weil er genau. bei USC so mit das Gefährlichste, was da tief rumgelaufen ist, was man jetzt im diesem Jahr mehr oder weniger so über so einen Jalen Waddle oder irgendwas äh, sagen könnte. Nämlich ganz tief, ganz frei. Und ähm, 9,7 Yards äh, Average Depth of Target, das ist ganz schön viel. So, und der hat eigentlich die Saison gespielt, die der ein oder andere Optimist von Henry Rux erwartet hätte. Der ist da aber untergegangen. So, ob die Raiders den zum einen gehen lassen, ist die Frage. Und ob der nicht auch eventuell aufgrund der guten Saison einen zu hohen Preis erfordern würde. Passen ja, der würde der auf jeden Fall, denke ich. Alleine wegen seiner äh, Schnelligkeit, wegen seiner Vielseitigkeit ähm, und gute Hände hat er theoretisch, wenn er nicht in der Endzone gerade einen Touchdown fallen lässt. Aber das ist anderen <lacht> auch schon passiert.
0: Ja, tatsächlich wird er äh, kalkuliert äh, mit einem Marktwert zwischen 7,5, Schmerzgrenze und 10 Millionen, deutlich drüber. Ähm, selbst bei 7,5 würde ich sagen, man setzt darauf, dass er das wiederholen kann. Und das ist halt die Frage, haben wir den Cap Space genau für die Position in der Höhe? Da sage ich dann auch nein. Also ist wahrscheinlich nicht das realistischste Szenario.
1: Es ist möglich, weil so viel Geld haben nicht alle Teams, um diese ganzen Projected-Zahlen irgendwie aufzurufen. Der könnte auch für einen Einjahresdeal deutlich günstiger weggehen wenn da keiner dabei ist, der den unbedingt haben möchte. Also da muss man einfach mal abwarten. Also ins System könnte der gut passen, das könnte ich mir gut vorstellen. Der läuft da ungefähr ähm, in die gleiche Kategorie rein wie so ein Curtis Samuel, die würden beide passen. Und das ist ja halt die Frage, ne? wie viele Teams suchen gerade so einen Deep Threat, gerade einen äh, so äh, möglichst ähm, versatil einsetzbaren und dann auch bezahlbaren muss man halt schauen, ne? wer fliegt da ein bisschen unter dem Radar, wer hat da Connections zu äh, Agenturen, das ist ja auch immer so eine Sache, wo spielen Freunde, Bekannte irgendwie, die einen irgendwo hinlotsen wollen. So läuft das ja auch in dem äh, Geschäft. Und äh, wenn Nelson Aguilar tatsächlich irgendwem aufgefallen ist bei den 49ers, jetzt haben die 49ers zum Beispiel einen neuen Assistant Coach zwar bei den Special Teams, der war aber mal vorher fünf Jahre Wide Receiver Assistant Coach bei den Philadelphia Eagles. Wenn der jetzt rein zufällig sagt, boah, Nelson Aguilar ist eine Bombe im Training, warum der das einfach nie aufs Spielfeld gebracht hat bei den Eagles, weiß ich nicht. So läuft so ein Spiel ja dann schon mal.
0: Durchaus. Ich hätte jetzt noch einen Veteran mit äh, High Risk und der Chance auf High Reward. Mhm. Und dann wäre ich durch. Echt? Boah. Ja, ich, natürlich gibt es noch so ein paar ganz deep Sleeper, aber ich habe ja schon vier, fünf dann genannt.
1: Ja, hau raus, los. Soll ich nochmal oder du ja, darfst klar, auch gerne wenn du, wenn du mit einem Veteraner ankommst, so habe ich nicht mehr. AJ Green. Ach, um Gottes Willen.
0: Die Chance, wenn der wieder einigermaßen fit wird, und das ist ganz klar das Riesenrisiko dabei, nochmal wirklich jemanden zu bekommen, der noch was im Tank
1: hat und der noch was beweisen kann. Da ja, ist da die Frage, hat der noch was im Tank und will der noch was beweisen? Der sah bei den Bengals schon recht lustlos aus in den letzten zwei Jahren wenn er dann mal glaub, überhaupt auf dem Feld war.
0: Stimme ich dir zu, was aber, glaube ich, auch ganz viel an den Umständen lag bei den Bengals. Mag und ich glaube, sein. in der letzten Saison, wo die erste Saison war, wo es wieder Spaß gemacht hätte, da war er einfach dann jedes Mal auch total angeschlagen und nicht in der
1: Lage, was zu bringen. Ja, und insbesondere, als man ihn dann nicht traden wollte, da hat er erstmal auf Diva gemacht und drei Wochen später hatte er gedacht, Moment, jetzt muss ich vielleicht doch mal was zeigen, damit ich vielleicht doch hier und da mal Geld bekomme. Also ich weiß nicht, ob ich mir mit dem im Locker-Room unbedingt einen Gefallen tun würde, und es ist halt wieder eigentlich der klassische Outside-Receiver. So viele Targets kriegt er eventuell nicht bei den äh, 49ers. Also ich bin mir nicht sicher, wie so ein Typ, der sich hier und da schon auch so als kleine Diva oder große Diva darstellt, wie gut der damit umgeht, wenn der dann pro Spiel tatsächlich nur drei, vier Targets oder irgendwie sowas bekommt.
0: Ähm Völlig richtig. Das wäre definitiv ein Riesenfragezeichen, weil er wäre definitiv jemand, der das Feld ein bisschen breiter macht und der wenig Targets bekommt. Und damit müsste er klarkommen und er müsste auch für wenig Geld kommen. Und da ist halt auch die Frage, ob was ist sein Markt? Ich sehe bei ihm halt die große Chance, dass er kaum noch Markt hat und dass man ihn deswegen wirklich für kleineres Geld bekommen würde. Und da müsste man ihm, wenn der Preis immer mehr fällt und fällt und fällt, irgendwann kommt der Preis,
1: wo man, finde ich, über ihn nachdenken müsste. Stimmt, das ist halt wie bei dem einen oder anderen Spieler, über den wir jetzt schon gesprochen haben. Wie weit fallen die in ihren Marktwerten? Da wird man einfach ein bisschen abwarten müssen. Ist da irgendjemand dabei, der tatsächlich sagt, ne, wenn man jetzt bei, bei Pro Football Focus schaut, da, die reden davon, zwei Jahre und äh, äh, ne Moment, zwei Jahre 20 Millionen zwölf garantiert. Also das sind so Doch, Sachen, wo, wo ich mich fragen möchte, äh, wer das denn bezahlt in der NFL für ein, einen Spieler, der jetzt so lange nichts gezeigt hat. Das glaube ich eher nicht. Nein. Und selbst die Hälfte davon wäre schon verdammt viel.
0: Aber wenn du den für vier Millionen bekämst dann müsste sie oh. irgendwo vier Ah doch, da müsste man anfangen drüber nachzudenken.
1: Ja. Sicher, über die vier Millionen könnte ich äh, drüber nachdenken. Nur äh, erstens wird er das tun. Und zweitens, ähm, das ist so ein Move für einen, äh, einen, einen, einen äh, direkten äh, Contender, der jetzt tatsächlich noch irgendwie so ein, so ein kleines Ding ist. Da würde ich fast eher wieder bei den Indianapolis Colts drauf schielen, wenn die zum Beispiel den Hilton nicht halten können, aus welchen Gründen auch immer, dass die sich den für ein Jahr als Ersatz holen und dann hoffen, dass das funktioniert. Wie gesagt, da könnte er auch eine ganz andere Rolle haben, ähm, der Outside Receiver, ich glaube, du brauchst da jemanden, der zwar da ist, der aber nicht die Diva macht, wenn er nicht so viele Targets sieht, wie er das gerne hätte. Und das sehe ich bei dem einfach nicht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und ich sehe halt auch nicht, dass wir einen brauchen, der mehr Targets kriegt, weil, sind wir ganz ehrlich, Jimmy hat
1: den Deep Ball nicht so im Arm und äh, das gehört auch nicht zu unserer Spielweise dazu. Das ist eigentlich der entscheidendere Punkt. Das gehört nicht zu unserer Spielweise. Diese tiefen Bälle sind ja meistens oder oftmals Contested Catches. Das kann er, glaube ich, schon nicht so gut und ähm, das ist halt nichts, was äh, Shanahan bis jetzt großartig äh, gecallt hat und zwar übrigens in seiner ganzen Karriere nicht. Das ist ja eigentlich dieses Mid-Range-Spiel, äh, so um die, keine Ahnung, am liebsten kurz und dann... Playmaker Lauf, Yards After Catch oder in die Mitteldistanz. Und in der Mitteldistanz, dafür ist er mir einfach nicht gut genug inzwischen bei bei Separation und dergleichen. Ich glaube nicht, dass man aus dem da großartig äh, Produktivität herausholen kann. Und dann befürchte ich halt, dass bei dem die Stimmung dann ganz schnell kippt. Und dann hast du da so einen am Spielfeld reinstehen, der da so, naja... Schlechte Laune verbreitet und irgendwie, das wird im Lockerroom nicht gut gehen. Ne,
0: so ein Stinkstiefel, das können wir nicht äh, gebrauchen. Frank, dann äh, sag uns doch nochmal eben so ein so ein Deep Dive im Wide Receiver Bereich bei dir.
1: Ja, also ich habe, wir haben ja vorhin schon mal kurz über Adam Humphreys gesprochen, wo wir davon ausgehen, dass der gecuttet wird wir haben über Nelson Aguilar gesprochen und dann bin ich da bei einem Teamkameraden, wo ich eigentlich auch davon ausgehe, dass der jetzt in äh, Las Vegas entlassen wird, nämlich bei Tyrell Williams. Hm,
0: mm, der wäre interessant. Ja, das wäre auch ein... Äh, Aber den ha hast du den so als Cut-Kandidaten?
1: Ja, auf jeden Fall. Der hat die Saison 2020 äh, verletzungsbedingt verpasst, äh, wird ja, relativ ja. viel verdienen in der letzten Saison und ich könnte mir vorstellen, dass man den entlässt und dann könnte man mal schauen. Der ist jetzt schon sechs Jahre in der Liga, der bringt also ein bisschen was mit, der ist 29 mit einem guten Deal, weil er eben gerade auch verletzt war. Ich weiß nicht genau, wie der aktuelle Stand in der Reha ist, aber da könnte man einen Blick drauf werfen. Da habe
0: ich da habe ich immer noch nichts gelesen, deswegen ist der bei mir auch so ein bisschen gerade unterm Radar, weil
1: da kann ich nicht genau sagen, wie da ist auch tatsächlich auch tatsächlich wenig. Ich hab, bin da auch nicht fündig geworden. Also das wäre jemand, den ich extrem interessant fände, wenn der auf den Markt käme. So und wenn wir dann über Spieler reden, die eigentlich so vergleichbar wären wie ähm, der gute Kendrick Bourne, da würde mir äh, zum Beispiel eine Rashad Higgins einfallen äh, noch. Ja, den habe ich hier auch noch auf meinem Zettel so als noch Cleveland. Äh, äh, aber wird ja nur äh, tatsächlich Free Agent, der in der letzten Saison da auch tatsächlich nicht viele Targets äh, gesehen hat, was mir übrigens auch nicht so ganz klar ist, warum. Der wäre eine schöne Option, insbesondere erst 26 äh, Jahre alt und äh, der bringt viele Sachen mit, die man gut machen könnte. Den, wie gesagt, den finde ich äh, total interessant, wenn man dann noch zu einem äh, Division-Konkurrenten von uns schaut. Bei Seattle läuft ein gewisser Herr Moore rum, der jetzt äh, tatsächlich, David Moore, der jetzt äh, Free Agent wird.
0: Mm, 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 mm. Nee, nee, der, da, nee, nee, da wäre ich
1: raus. Oh, der ist aber recht solide und der könnte sich äh, vor allem äh, mal äh, entwickeln und äh, der hat ganz gute Hände. Mm,
0: wäre ein Blick. Le lebte ganz stark vom von diesem recht überdurchschnittlichen Quarterback, der Seahawks, meiner Meinung nach. Wow. Den sehe ich ehrlich gesagt nicht so so stark. Ich glaube, unser Quarterback ist leicht schlechter als Russell Wilson. Nicht viel, aber ein bisschen. Und ich glaube, das würde dann eben auch Herrn Mohr in einem anderen Licht sehen lassen. Ja, der, der fängt recht sicher, wenn der Ball kommt, aber ich vermisse da ja ganz oft Separation bei ihm und, äh
1: Russell Wilson trifft diese Fenster, Jimmy Garoppolo nicht. Ja, wäre ich mir nicht so sicher. Wenn sich die Option ergeben äh, würde, würde ich mich auf jeden Fall mal mit dem unterhalten. Äh, möglicherweise auch mit Keelan Cole von den äh, Jacksonville Jaguars könnte man sich mal unterhalten. Der ist aller Den habe ich hier auch noch auf dem Zettel, allerdings. Mm. Da muss man allerdings auch folgende Zahlen mal direkt in den Raum werfen. Vier Jahre in der NFL, 19 Drops. Das ist ein bisschen viel. Also mehr als Kendrick Born. Ähm, aber er ist auch deutlich produktiver als äh, Kendrick Born in seinen Jahren, Keine Frage.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das kann man ja gar nicht vergleichen. Ne? Also wird ja schon ganz, ganz anders
1: eingesetzt. War wär, eingesetzt. Genau. wäre eine Möglichkeit. Ähm, ich hatte aber doch noch wen. Über wen wollte ich denn noch eigentlich unbedingt sprechen? Lass mich mal schnell schauen. Wer jetzt. Also, noch hast du mich nicht überzeugt. Noch habe ich dich nicht, nicht den, überzeugt.
0: Curtis ja. Samuel war so der Letzte, wo ich sage, ja. Ne? Den könnte ich mir auch sehr gut den vorstellen. Den
1: könntest du dir gut vorstellen. Ich hätte noch etwas für den Slot. Der Name ist vielleicht nicht unbedingt bekannt, aber der ist klein, der ist schnell, der hat gute Hände. Wir haben es letzte Saison in einem Spiel gegen uns sogar noch gesehen. Kobe Quatsch. <lacht> Isaiah <lacht> McKenzie, nämlich zwar auch von den Buffalo Bills, aber eine relativ ja. günstige äh, Variante, der hat jetzt nicht so dramatisch viele Catches gehabt in der letzten Saison, äh, aber der hatte 34 Targets, er hat 30 gefangen, hat daraus 282 Yards und 5 Touchdowns gemacht und 9,4 Yards pro Reception, also der macht aus dem Slot recht viel äh, wie gesagt, gute Hände, das sieht in den Jahren vorher auch nicht viel schlechter aus ähm, das wäre sicherlich eine ganz günstige Variante. Wie gesagt, die Bills werden auch nicht jeden halten können. Der könnte eine Option sein. McKenzie ist natürlich so ein ganz kleiner. Ne? Äh, der das ist ein kleiner, ja. Der ist irgendwie äh,
0: 1,70 oder was. Sehr, sehr schneller. 4,4. Ja, deutlich schneller. Hat eine sehr ja. ähm, Deutlich schneller als Born, muss man ganz klar sagen. Jetzt mal im Vergleich. Äh, sehr solider Spieler. ne? Ist natürlich jetzt äh, bei Buffalo gar nicht so ähm, oft genutzt worden, aber hat auch sichere Hände, wenn er den Ball bekam. Und jetzt
1: kommt's. Der könnte auch schön als Returner spielen. So nebenbei. Das wäre noch so ein Sondervalue, den der hätte, tatsächlich, ja. Zum Beispiel, ja. Und da hätte ich noch eine Variante, die ist ein bisschen älter. Die kommt zwar aus der aus unserer Division, also aus der NFC zumindest. Äh, Corderell Patterson. Äh, ein sehr ähm, vielseitig verwendbarer Spieler und insbesondere er war der absolut beste. Kick- und Punch-Returner in der letzten Saison, hat sehr viel da an äh, Yards gemacht und das wir haben ihn schon gesehen als Running Back, als Wide Receiver, zum Teil sogar ein bisschen als Tight End, also der wäre zumindest so ein, naja, so eine so ein kleines Schweizer Taschenmesser, ob Kyle Shanahan auf sowas Bock hat, weiß ich nicht, ähm, aber der wird auch in vielen Möglichkeiten, wo man mal drauf schauen könnte, bei den 49ers gehandelt. Ich bin persönlich nicht der größte Fan äh, von Cordarrelle Patterson, aber irgendwas, gerade im, im Return-Game, müssen wir tun, ohne Wenn und Aber, aber Das geht mit dem, was wir haben, definitiv nicht so weiter.
0: Das stimmt. Das wäre eigentlich auch nur das, was ich an ihm sehe. Ansonsten hm, bin ich da jetzt
1: nicht so nicht so zufrieden. Tatsächlich, nur auffällig eigentlich, richtig auffällig gewesen, auch bei bei Chicago jetzt in der letzten Saison äh, eben als Returner. In den Jahren davor ja auch nicht so wirklich auffällig gewesen, weil bis jetzt kein äh, Coach ihn tatsächlich im Offensivspiel richtig eingebunden hat. Er wäre sicherlich auch nur ein Gadget-Spieler. Man weiß nicht, wo es hingehen könnte. Und es wäre sicherlich auch ein interessantes Gadget, insbesondere wenn du solche Leute wie äh, Jalen Hurt nicht aufs Feld bekommst
0: dann muss man ja sowieso nochmal die eine oder andere Sache zusätzlich durchdenken. Gar keine Frage. Ja, ich würde sagen, wir schießen mal die Wide Receiver eine sehr spannende Position, aber es gibt eine Position, wo ich finde, da gibt es Richtig, richtig interessante Jungs, die wir uns äh, anschauen sollten, und das
1: ist die O-Line. Also, ich glaube, Titan können wir. Moment, lass uns doch wenigstens kurz auf die Titans gucken, bevor wir auf die dicken Jungs gucken. Dann haben, die wir schon mal die, dann haben wir die Skill-Player doch eben abgeschlossen. Aber Daniel Helm kommt doch wieder. Ja, das werden wir sehen, ob Daniel Helm äh, wiederkommt. Aber auch die 49ers werden diesen Markt äh, sicherlich beobachten, was da so zu haben sein könnte, weil Jordan Reed wird dann nicht die einzige Option sein. Insbesondere vielleicht den einen oder anderen, der ein bisschen gesünder ist oder der auch vielleicht ein bisschen mehr blocken kann. Ich mm. habe den Namen Anthony Ferguson vorhin schon mal ins Spiel gebracht. Ja, bin ich, bin ich nicht so Fan von bin da auch kein großer fan von nur der könnte zum einen ähm, so ein bisschen als fullback spielen der kann ganz gut blocken der ist bis jetzt noch nicht gro durch großartige passcatching-Fähigkeiten aufgefallen Wäre zumindest nicht die Vari Wir können über andere äh, im Titan-Markt sprechen, die aber auch deutlich höherpreisig anliegen. Mm. Die äh, sehe ich bei uns einfach nein, nein, nicht. Nein, nein, Komm, lass uns wieder realistisch bleiben
0: und nicht über die Hochpreisigen reden und dann. Eben, is ähm, das
1: da, ist nix. Was ist denn mit einem Jacob Hollister? Bringt fast Eben. keinerlei Blocking-Fähigkeiten mit, sehe ich nicht. Ähm,
0: Nee, genau. Also der wäre natürlich sehr eindimensional. Ja, Und die ja. Frage ist auch, wie teuer der wird, weil der hatte ja. durchaus auch zwei, drei Spiele, wo
1: er sehr auf sich ähm, aufmerksam gemacht hat. Ja, man könnte hier natürlich nach äh, Jordan Reed auf das nächste auf die nächste High-Risk-Verpflichtung gehen äh, Spieler mit großem Potenzial die Frage ist wann er es denn mal abruft Trey Burton ja das ist mein nächster ich habe bei Indiana ordentlich gewildert mhm. der hatte nur
0: 900.000 in den Büchern und ich glaube viel teurer wird das nicht werden so sehe ich das auch ja der bringt auch schon der bringt auch schon ordentlich was mit und ja. wäre für... Also ich würde ihn deutlich lieber sehen als ein Ross Dwelly, bin ich, ganz ehrlich.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. Keine Frage. Der bringt äh, gerade gut, auch gute Fähigkeiten äh, Red Zone und dergleichen mit. Das ist genau. ja auch immer so eine genau. Sache, wo wir uns und definitiv noch verbessern müssen. Der hat ganz gute Hände. Problem mhm. ist, ähm, das mit der Durability, also mit der Verfügbarkeit, das ist so eine Sache bei äh, Trey Burton. Ähm, Deswegen habe ich nochmal einen anderen aus demselben Stall,
0: der hat zumindest sein Talent ein paar Mal aufblicken lassen und wäre vielleicht einer, den man eher noch ein bisschen weiter aufbauen müsste. Mo Ellie Cox wäre natürlich jetzt noch mal sportlich, ein ganzes Stück dahinter, aber einer, wo ich mehr Abseits sehen würde, der ist erst 28. Während Trey Burton eben auch schon 30 ist und wie du schon sagst, häufiger auch mal neben dem Feld steht und klatscht. Ne?
1: Ja, ich bin... Bin mir nicht sicher, ob der in unser System so wirklich ähm, passt. Der hat immer so mal ein oder andere Lichtblickspiel, wo du denkst, oh, und dann ja. sehe ich, ja. seh ich den wieder ja. fünf Spiele nicht, obwohl der in der gleichen, gleichen Snap-Anzahl auf dem Feld ist. Ja, das ist aber, glaube ich, auch ein Stück weit schembedingt. bedingt Ja, das könnte sein. Das müssten wir dann aber auch Rost Rallye äh, halten. Da haben wir auch das ein oder andere Spiel schon mal gesehen, wo wir gedacht haben, oh, äh, super. So Cardinals äh, fällt mir da so ein, vorletztes Jahr zum Beispiel mit zwei, äh, zwei Touchdowns, die er da gefangen hat. Und dann siehst du wieder wochenlang nichts äh, beim Pass-Catching. Puh, äh, mhm. möglich. Was ist mit, was ist mit Robert Tonyan Robert, Robert Tonyan äh, Ja, wenn die Green Bay Packers den gehen lassen, dann ist das halt ein Sechser im Lotto. Ähm, dann müsste man
0: zuschlagen. Man, er ist
1: Restricted-Free-Agent, von daher ja, das ist die Wahrscheinlichkeit
0: äh, ist sehr gering. Aber der hat sich natürlich massiv gesteigert. Auch dank, auch
1: dank des Quarterbacks, muss man ja aber ganz ehrlich sagen. Ja. Keine Frage. Aber ich glaube, der ist halt außer Reichweite. Ne? Wenn du dem den Second-Ground-Tender alleine schon gibst, müsstest du einen Zweitrunden-Pick an die abgeben. Und willst du für ein Tight End einen Zweitrunden-Pick abgeben? Nein. Als Option nein. hinter, eher nicht, oder? Also, nein, nein, nein. Also wenn die Packers sich mit dem aus irgendeinem Grunde nicht einigen können oder wie auch immer, alles möglich, dann müsste man natürlich ein Telefon in der Hand nehmen und den Agenten von ihm anrufen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man so mit die Lieblingsanspielstation nach der Devonta Adams bei den Packers äh, gehen lassen würde. Insbesondere, wo man jetzt mal ein Tight End äh, gefunden hat, den man äh, da tatsächlich auch mal anwerfen kann. Also das äh, glaube ich eher nicht. Mercedes mhm, Lewis wird ja auch nicht jünger. Da muss man ja auch mal ganz ehrlich sein. Der wird auch nicht jünger. Ich hätte aber noch äh, drei im Köcher, die vielleicht ganz interessant wären. Der eine wäre äh, James O'Shaughnessy. Mhm. Ist jetzt allerdings auch schon 29. Mhm, hat wenig gezeigt bisher, muss man ganz ehrlich sagen. Hat wenig gezeigt, wäre deswegen höchstwahrscheinlich auch ganz günstig zu haben. Der ist aber, äh, der hat aber einige Highlights als Run-Blocker. Da bräuchte man ihn äh, sicherlich auch. Oder, oder auch nicht schlecht gegradet. Da sieht er ganz gut aus, aber er ist natürlich keine große Option äh, im Passspiel. Naja, eigentlich keine, ne? Also. Wenig. Tyler Croft hätte ich noch auf einer Liste stehen, aus Buffalo. Boah,
0: nee, da bin ich raus. Also, äh, ich, ich sehe ja noch den Value bei äh, O'Shaughnessy, weil er einfach diese Blocking-Skills mit sich bringt, obwohl er Holzhänder hat. Okay, komme ich noch mit klar. Hat zumindestens auch in der letzten Saison dann bei 28 von 38 Targets gezeigt, dass er da an sich gearbeitet hat. Ah, nee, nee, äh, also Tight Ends, die den Vornamen Tyler haben. Aber Tyler Eifert bringe ich nicht ins Spiel. Egal, ob es Eifert oder Croft ist, da habe ich irgendwie eine Abneigung, weil ja kommen immer ganz viele hohe Erwartungen und auf dem Feld sieht man da nichts davon. Die ganzen Jahre werden immer hochgelobte Jungs, und dann kam da nichts. Also, nee.
1: Nee. Na, dann habe ich, hab ich mir meinen besten Kandidaten dafür, dafür zum Schluss aufgehoben. Was hältst du denn von Spielern mit dem Vornamen Richard? Mit dem Vornamen Richard?
0: Den hm. könntest du denn da jetzt meinen? Richard Rogers. Zum Beispiel. Genau den meine ich. Äh, der hat was. Da bin ich, da bin ich also schon wieder offener für. Weil der wird günstig sein. Der kommt aus dem Scherbenhaufen in Philly. Ja, Das heißt, die werden den auch cutten.
1: Brauchen sie oder ja gar nicht. Oder die, nicht Free Agent. die werden den nicht, nicht verlängern.
0: verlängern weil, weil sie keine Kohle haben. Von daher kommt er ziemlich wahrscheinlich auf den Markt. Und was man natürlich sehen konnte, das ist schon ein gewisses Potenzial, was er entwickelt hat. Also die letzte Saison mit den 14 Spielen, die er da abgerissen hat, 24 Targets, 345 Yards, zwei Touchdowns. Es ging in die richtige Richtung, dass er eben auch äh, breiter sich aufgestellt hat von seinen Fähigkeiten. Und? hat davor ja zwei Jahre kaum das Spielfeld in Philly gesehen, wobei er in Green Bay ja schon mal 2017 so eine Saison hatte. Da hat er das ja 2016, 2017 schon mal angedeutet und das hat er in Philly erst im letzten Jahr auf den Spur gekriegt.
1: Ähm, ja. Er war der am zweithöchsten gegradete Tight End für die Saison 2020, unter 71 Kandidaten.
0: Ja, da müssen wir auch ein bisschen kritisch aufs Grade gucken, ne?
1: Boah, das, was er gespielt hat, hat er schon richtig gut gespielt, weil er zum einen ein guter Blocker äh, gewesen ja, und das, das, ist und das weil das halt wer 24 von 28 Pässen fängt und auch dabei das tatsächlich eine gute Produktion genau. hingelegt hat, wir haben es gegen uns leider äh, auch äh, gesehen ähm, in der zweiten Halbzeit. Da ist ein Richard Rogers leider auch, äh, also mir unangenehm aufgefallen, weil man ihn da irgendwie nicht mit auf dem Zettel hatte. Ja, ja, klar, definitiv. Also der wäre eine ganz interessante Option und sicherlich auch nicht so äh, dramatisch teuer, also da prognostiziert man irgendwie einen zwei jahres über nicht mal drei Millionen oder sowas, also wenn ich den für anderthalb pro Saison kriegen könnte, dann würde ich zuschlagen, weil das wäre definitiv ein Upgrade gegenüber Rost Rally, da bin ich mir definitiv sicher. Und wenn ich dann denke, ich könnte diese beiden aufs Feld bringen, also sprich George Kittle und äh, Richard Rogers in einem zwei dance set da weißt du nie, wo der Ball denn hingehen könnte. Und es wäre auch, weil er ganz groß ist, wäre er auch ein gutes Ziel für äh, Jimmy G oder wer auch immer denn den Ball werfen sollte. Mhm. Über den würde ich mir wirklich mal Gedanken machen.
0: Ja, da bin ich das schon eher bei dir. Gerade weil wir auch mal den Blick darauf haben, was würde ein Ross Dwelly kosten. Und das
1: ist ungefähr eine Preisklasse. Uh, Worst Rally wäre mit einem äh, Tender sogar teurer, weil dann lag er ja bei mindestens 2,2 Millionen pro Jahr, also
0: hmm. Ja, wenn wir den wirklich benutzen, das kann ich mir irgendwie noch nicht Na,
1: vorstellen. Das müssen wir mal abwarten, der wird ja auch einen Agenten haben, aber nun gut, wir brauchen ja nicht über jeden Dollar äh, im Endeffekt streiten. So, aber dann können wir jetzt ja gerne zur Offensive Line wechseln, nachdem wir die Skill Positions mal so abgearbeitet haben.
0: Ja, und da stellt sich natürlich die Frage: gehen wir mit oder gehen wir ohne Trent Williams? Weil das ist ja im, im Prinzip alles ja. entscheidend. Ich habe jetzt aber mir mal ein paar Left Tackles angeschaut. Ich habe da ein altes Schlachtroß. Ich habe da einen jungen mit Upside. Mit welchem soll ich anfangen? Was oh, haben wir mal das Schlachtroß: Alejandro Villanueva.
1: <lacht> ja, ja. Ja, Alessandro. Ja. Alessandro Villanueva. Ja, äh, ein ganz guter Passblocker im Run-Blocking, oh Gott. Genau, das wäre das Riesenproblem. Wobei ich sagen muss,
0: das Run-Game der Steelers war in den letzten Jahren alles andere als berühmt nach Livian ja, ja. Bell. Von, von daher, also die Line hat... Was auch an der o line liegt. Ja, was aber auch am Skim liegt. Von daher ist halt die Frage... Wenn man ihn für einen vernünftigen Kurs bekommen könnte, ob er nicht dann die Möglichkeit hätte, sich in einem anderen, Run-freundlicheren Scheme dort besser zu präsentieren.
1: Vielleicht. Wäre
0: aber einer, der eine gewisse Baseline mitbringt. Problem, der ist schon 32. Und so wirklich günstiger als Trent Williams ist der auch nicht. Na, ja, das weiß ich nicht. Also er wird projected mit 15. Das erscheint mir fast ein bisschen zu viel. Ja, dann... Hm. Mhm. Aber eher bei einem Zweiten. Mm. Ah, es wäre jetzt ein jüngerer Left Tackle. Mm. Also, es ist immer ein Plan A: ist Trent Williams Halten. Das müssen wir nur noch mal an der Stelle ganz klar sagen.
1: Mir schwant schon Böses. Sag's, wer schwant die. Sag bitte nicht Rick Wagner. Nein, Cam Robinson.
0: Jackson will Jaguars. Ja, ganz klares Gehen mit Upside. Und viel Hoffnung. Aber der war ein Second-Rounder aus Alabama. Ja, war ein Second-Rounder aus, äh, aus Alabama. Er hat also was mitgebracht. Und klar, der hatte seine ACL. Aber danach hat er quasi jedes Spiel gespielt. Und sich kontinuierlich gesteigert. Und ich glaube, die Reise ist einfach noch nicht zu Ende. Ja. Und das wäre jemand, den man aufgrund des Alters günstig bekommen könnte und aufgrund der Verletzung, weil sich da, glaube ich, viele nicht so rantrauen würden. Wäre aber wieder die Chance auf,
1: wenn man das jetzt über mehrere Jahre sieht, High Risk, High Reward. Eventuell, ja. Wenn wir vorhin über Upgrade im Runblocking gesprochen haben, äh, beziehungsweise ein Downgrade bei Villanueva, dann weiß ich nicht, wo ich bei Cam Robinson anfangen soll. Drittes Kellergeschoss von unten oder weiß ich nicht. Ähm ja, der wäre jetzt eher ein Rotationsspieler und nicht der neue Starting-Left-Tacker. Ah, okay. Äh, als Rotationsspieler wäre der mir einfach zu teuer, da wäre mir schlichtweg und ergreifend die Gefahr zu groß, dass der sich einfach nicht fortentwickeln kann. Äh, Pressures ohne Ende zugelassen bei Jacksonville. Ähm, wow, also den, also da hätte ich aber ein paar andere Optionen vorher doch echt lieber als äh, Cam Robinson, weil da befürchte ich eher, das geht äh, nicht weiter nach oben, sondern das geht weiter nach unten in der Produktion, die er bis jetzt so gezeigt hat.
0: Na, du meinst also diese Steigerung nach und nach. Das geht, die Story geht nicht weiter?
1: Nee, das äh, glaube ich eher nicht. Letzte Saison, äh, gut, die Steigerung von 2019 zu 2020 ist aus meiner Sicht äh, marginal, ob ich von 81 äh, gegradeten Tackles auf 70 lande und im Jahr danach auf 62 und insbesondere in einem wirklich unterdurchschnittlichen Run-Blocking, dass ein Spieler, der bei uns im Endeffekt nicht in das Scheme passt, es sei denn, wir hören damit auf, über die linke Seite laufen zu wollen. Ja, ich glaube, das musst du aber, wenn du Trent Williams nicht verlängerst ja sowieso. Da musst du
0: definitiv äh, die rechte Seite stärken über Mike und du musst auch mehr auf die Mitte schauen. Outside zone ist das, was wir spielen wollen, aber es geht nur mit einem dominanten Left Tackle. Nur wer ist noch so dominant und verfügbar wie ein Tread Williams? Von daher muss man ja eigentlich... also es ist für mich, Ich bin ganz ehrlich, man ist gezwungen, mit ihm äh, zu verlängern. Weil ich sehe niemanden auch nur ansatzweise äh, bei den Free Agents die da wirklich äh, ihm das Wasser reichen können.
1: Ne? Na gut, wir sprechen natürlich vom äh, am besten gegradeten Tackle in der letzten Saison von Trent Williams. Und wenn du den nicht halten kannst, bringst du dich natürlich in große Schwierigkeiten. Das ist keine Frage. Und du wirst per se immer ein Downgrade haben. Das ist die so. Die also, größte Chance.
0: Wenn du wenn du jetzt schon sagst, Villanueva ist es nicht, ist es ein Russell O'Connor? Ich sehe es nicht. Die größte also, Chance,
1: wenn man Trent Williams nicht halten kann, Ähnlich äh, erfolgreich zu sein und zumindest ein nicht allzu großes Downgrade zu bekommen, ist äh, im Draft befürchte ich, weil genau was du gerade sagst, was ich, ich könnte, wir könnten natürlich gerne über Russell Okung sprechen, wir können über einen Taylor ja. Moten sprechen von den Carolina Panthers, der wahrscheinlich den Franchise Tag bekommt, Gottchen. wir könnten sprechen über Daryl Williams von den Buffalo Bills, ähm, aber das ist äh, alles, alles schwierig, ne? Calvin Beecham oder was? Nein, nein. Können wir nicht. Könnten wir, könnten wir drüber sprechen, aber das sind dann Notlösungen in dem Falle. Also auch so ein Calvin Beecham ist eine Notlösung, das muss man ganz ehrlich so sagen. Na,
0: ich habe jetzt ich hab jetzt die Kombination rausgesucht, wo ich sage, also bei Villanueva fehlt mir die Fantasie, dass der wirklich für 15 rausgeht, weil so stark sehe ich den einfach nicht. <lacht> Wenn der mit deutlich günstiger zu bekommen wäre, wenn man sich mit Trent Williams partout nicht einigt, dazu Cam Robinson versucht, dahinter aufzubauen, ist das Einzige, was der Free-Agent-Markt hergibt für mich,
1: weil alle anderen sind definitiv gar keine Lösung. Gar keine würde ich jetzt so hier und da auch nicht sagen. Wenn ich denn eine
0: wird, Wird teurer. Dem wird sicherlich
1: teurer, aber den habe ich da auch gar nicht so auf dem Radar. Wenn ich denn meine, ich brauche da einen Veteran, um eine gewisse Baseline zu haben, könnte man mal über Mike Rammers sprechen von den Kansas City Chiefs. Boah,
0: ähm, boah, nee, nee. Also der hat mir gar nicht mehr gefallen. Zumindest. Ja gut,
1: der hat aber zumindest in seinen letzten Jahren immer noch einen Overall Grade von 72. Der lässt, nicht wenig, äh, der lässt wenig Pressures zu. Der hat ein gutes Pass-Blocking-Grade und der kann auch noch ein bisschen blocken. Also Das äh, ist zumindest eine Option, der wäre vor allem nicht teuer. Ja. So, das ist und er könnte
0: halt auf mehreren Positionen spielen. Das ist jetzt auch noch etwas Der kann auch Right-Tackle spielen, der kann Guard spielen. Ja, okay.
1: Ja, die, die Vielseitigkeit würde da eventuell etwas bringen, dass man nicht direkt am ersten Spieltag einen, einen Rookie aufstellen muss, insbesondere wenn der nicht in der ersten Runde äh, gedraftet worden ist. Das weiß man ja alles noch nicht. Ja, dahinter wird's es tatsächlich hm. äh, übel. Also einen Russell Okung würde ich äh, ungern bei uns sehen wollen, wenn ich ehrlich bin. Sondern ansonsten schaut man bei Tackle dann ja tatsächlich immer schon auf auf Dinge, wo du viel hoffen musst. Ne? Man, könnt, man könnte ja. über Pittsburghs Zack Banner sprechen, aber das ist halt auch nur einer, den wirfst du halt hier und da mal rein. Der hat eine so, äh, so ah. geringe äh, Snapzahl, die man tatsächlich beurteilen kann. Da müsste man verdammt viel Hoffnung mit reinstecken, so, Das ist ähnlich genau. bei äh, Jermaine Ellie Munor oder wie auch immer man den ausspricht von den äh, Patriots. Das sind halt so Sachen, da ist so viel ähm, Ungewissheit mit dabei und vor allem so ein, ein fürchterliches Downgrade, dass man im Endeffekt zu dem Schluss kommen muss. Ist es nicht Williams, dann landet der zwölfte Pick tatsächlich hier bei so einem Rashawn Slater oder irgendwie sowas, weil ansonsten wird das schwierig, äh, einen Offensive Lineman zu bekommen. Also einen Left Tackle zu bekommen, das ist echt schwierig.
0: Ja, ja. Gerade ein Left Tackle. Ihr merkt ja schon, äh, wie wir rumfantasieren und wie wichtig an der Stelle es ist, mit Trent Williams einfach zu ja. verlängern, weil sonst geht fix der zwölfte Pick in Rashawn Slater, wenn der denn noch da ist, wobei die Chancen sich relativ groß an, so wie das Board fallen wird, da gehen ja unter den Top 5 mindestens äh, Top 10 mindestens vier Quarterbacks weg, wenn nicht sogar fünf. Von daher glaube ich schon, dass der bis 12 fallen könnte, weil er ja nicht mal der am heißen gehandelste ähm, O-Line-Spieler ist... Ähm,
1: ja gut, der wird wahrscheinlich schon lange weg sein, Penisiole, aber das ist auch... Er
0: geht in den Top 5, Top 6. Das ist auch ja.
1: ein Gedankenspiel... Wenn Williams uns verlässt, eröffnet uns das auch andere Möglichkeiten, woanders Geld zu investieren. Das muss man ja auch mal fairerweise sagen. Das äh, würde.
0: Ja, keine Frage. Dann würden wir ja äh, 14, 50 Millionen übrig haben an anderer Stelle, ähm, um das nochmal zu investieren.
1: Könnte man eher einen der Cornerbacks halten, zum Beispiel. Und äh, dann verschiebt ja. sich das halt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist das Key Piece. Was passiert mit Trent Williams? Bevor ich das nicht weiß, ist alles, was ich eigentlich im Draft mache, wirklich Spekulation. Das ist das Wichtigste, was die Fortinaners angehen müssen. Ähm, bei einem kann man sicher sein. Unterschreibt er irgendwo einen fetten Vertrag, äh, gibt es auf jeden Fall noch einen compensatory Pick äh, 2022 in der dritten Runde dazu. Aber wie gesagt, das ist äh, nichts, da was einem jetzt Trend hilft. Das ist keine Frage. Ich hätte auch gerne äh, lieber Trent Williams und ähm, wir hoffen mal auf den Wohlfühlfaktor. Haben wir am Montag oder am Dienstag in der Folge schon drüber gesprochen? dass der sich daheimisch fühlt, dass der sich auch in dem Shanahan-Stuff gut aufgehoben fühlt und so weiter und so weiter. Das muss klappen, weil ansonsten wird das echt schwierig. Insbesondere, weil man dann weitere Baustellen in der O-Line hat, über die wir ja jetzt noch sprechen wollen.
0: Ja, zum Beispiel bei Center. Da können wir jetzt mit Daniel Brunskill gehen. Da haben wir ja schon in der Dienstagsfolge klar gesagt, wie das funktionieren so. müsste. Machen wir das nicht, werdet ja nicht Alex Mac, weil der ist ja beim Zenit hinaus, auch wenn jeder immer wieder darauf beschwört, dass er ja schon ein System kennt, mit dem schon mal zusammengespielt hat. Alex Mac ist 35 und ganz klar auf dem absteigenden Ast. Aber wer wird's denn dann, wenn man sich dann mal die Center Free Agents anschaut? Da wird ja ein Name immer ganz heiß gehandelt, den halte ich für nicht bezahlbar und das ist Corey Linsley von Green Bay.
1: Ja, das wäre auch, wenn es um Geld keine Rolle spielen würde, der favorisierte Mensch, den ich da ins Spiel bringen wollte. Rein sportlich, ähm, ob, ja, ich auch. Rein sportlich, keine Frage, aber noch ein Wort zu Alex Mack. Ähm, ja, der hat mit das schlechteste Jahr seiner Karriere jetzt gerade abgeliefert, was so reine Zahlen anbelangt. Ähm, aber man sollte ihn vielleicht nicht ganz unter den Bus werfen, weil der hat auch tatsächlich trotz der äh, relativ schlechten Saison letztes Jahr auch nur einen einzigen Sack zugelassen für ein Center. Das nicht viel. Da muss man fairerweise auch mal äh, für ihn zugute halten. Der ist ein deutlich besserer Runblocker als Passblocker. Und ähm, ich glaube, das, was er leisten könnte, kann ein Daniel Brunskill mit einer Offseason und Raps dort auch. Oder auch ein fitter Ben Garland. Also da sehe ich keinerlei Upgrade
0: und da kommen wir ja her, zu sagen, so, wir haben Brandskill für kleines Geld sicher. Das haben wir ja in der Dienstagsfolge schon erklärt. Warum sollten wir da mit Alex Mac gehen, anstatt Brandskill einfach mal wirklich jeden Preseason-Snap auf Center zu gönnen?
1: Ja, so sieht es aus, damit er da auch Sicherheit hat und damit man da tatsächlich mal ankommen könnte, dass da auch ein, eine Vertrautheit zwischen äh, Quarterback und äh, seinem Center aufkommt und, und, und. Das braucht man halt. Ohne Wenn und Aber. So Cory Linsley, ja, der wird höchstwahrscheinlich zu teuer sein. Ne, der wird projected mit so durchschnittlich 11 Millionen pro Jahr, 10, 11 Millionen pro Jahr. Das ist im Endeffekt das, was auch in Weston Richburg vor Jahren mal äh, bei uns in einem Vertrag bekommen hat. Ein Ticken mehr. Der wäre... Und Lindsley ist auch schon 30. Ich meine, da hat man als Center durchaus noch zwei, drei gute... Ah, ja, vielleicht, vielleicht sogar vier, fünf. Aber der käme aus einem Scheme, was wie die Faust aufs Auge auf unseres passt, äh, so nebenbei. Weil äh, die genau. Bad spielen äh, genau dasselbe. Und, ähm, ja, die machen uns nach, das stimmt. Die haben nur den besseren Quarterback. Die spielen halt äh, das Shanahan-Scheme, äh, keine Frage. Und äh, ja, der wäre äh, sicherlich eine Möglichkeit, aber wahrscheinlich keine bezahlbare. Die bezahlbare Möglichkeit äh, oder relativ bezahlbare Möglichkeit wäre der Center der New England Patriots, nämlich David Andrews.
0: Mm -hmm. ja, Den habe ich hier auch auf meinem Zettel mit einem Fragezeichen stehen. Weil also für mich scheiden ein paar andere aus, aufgrund äh, Scheme-Fragen oder Altersfragen oder Verletzungen. Ist Alex Mack für mich raus? Ist ein Mike Pouncy für mich raus?
1: Pouncy hat retired, der
0: ist sowieso raus. Corey Lindsley zu teuer, obwohl er mein Wunsch wäre sportlich. Und dann habe ich bei ganz vielen anderen dazu für mich festgestellt, sie sind halt sportlich kein Upgrade, wenn wir mit, immer immer als Benchmark neben Brunskill, wenn ich jetzt so an Daniel Kilgore denke, Matt Scarra, Austin Rater, Joe Looney, das sind alles so Leute, damit kannst du mich nicht begeistern. Und bei David Andrews, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sehe eine Baseline, wie wir auch von ihm kriegen könnten, die sicherlich auch höher liegt als das, was äh, ein Brandskill uns liefern kann. Ich sehe aber auch, dass der mit 7 Millionen pro Jahr pro projected wird und das würde ich auf Center nicht investieren. Äh, also wenn ich diese Millionen, den investiere, dann investiere ich lieber 10 Millionen in den bin ich ganz ehrlich. Also beides ist außer Welt, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Aber ähm, 7 Millionen für David Andrews? Da, als ich das gelesen habe, wenn die Zahl auch nur ansatzweise
1: realistisch im Markt ist, dann sind wir da einfach auch raus. Ja, da wird das Gleiche gelten, wie wir jetzt eigentlich bei jeder Positionsgruppe gesagt haben. Diese Zahlen sind einfach zu hoch angesetzt. Er wird bei einem Vertrag rauslaufen, ähm, die wird irgendwo bei 3-4 Millionen durchschnittlich über drei vier Jahre
0: und dann ist er nicht uninteressant. Ne? Weil Endos er ist
1: 28, ähm, der bringt eine große Vielseitigkeit mit, der war insbesondere, was jetzt Protection Calls und dergleichen anbelangt, hat jahrelang äh, für Brady die Protections gecalled auch einer, in einer Line, die jedes Jahr umgebaut worden ist, weil die Patriots da auch nicht viel Geld investiert haben, der würde unheimlich viel mitbringen ist auch die Frage ob der tatsächlich irgendwie auf den Markt kommt oder die Patriots den tatsächlich noch irgendwie halten müsste man mal schauen der hat auch noch das ist nicht so eine Frage, viel
0: wo bei den Patriots die Reise gerade hingeht das ist ja ein Riesenfrage.
1: -Zeit. natürlich so jetzt hat er 2019 äh, einmal komplett äh, ausgesetzt und äh, der hat auch noch reichlich im Tank also von daher der wäre eine Option die könnte ich mir deutlich eher vorstellen als ein Alex Mac. Äh, insbesondere auch der wird ja teilweise mit einem Vertrag über ein Jahr für 5 bis 6 Millionen irgendwo äh, prognostiziert. Und da frage ich mich dann nein, ernsthaft: nein. So, wenn ich da, wenn ich dieses Geld für Center in die Hand nehmen möchte, und äh, bei unter Kyle Channel, kann man in allen seinen Teams vorher gucken, wenn Geld in die Hand genommen wird für die Offensive Line, ist das entweder ein Tackle oder ein Center. So, ähm, wenn man Richburg cuttet, das Geld, was daraus frei wird, äh, geht entweder in einen neuen Center wenn man nicht mit Brunskill gehen will. Ansonsten in einen Guard. So, da, da kann man auch schon mal Joe drüber Tanne. nachdenken. Der wird viel zu teuer sein. Also der wird deutlich teurer werden als ein Corey Linsley. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Mhm. Sportlich wäre der natürlich ein Träumchen. Ne? Ja, aber wir sind ja noch nicht so ganz fertig. Du hast einen Namen äh, relativ äh, schnell abgetan. Über den könnte man doch noch mal ganz kurz reden. Ähm... Austin Reiter, man könnte mal drüber sprechen, insbesondere ja. der hat in der ganzen Saison 2020 bei einer recht vogelfreien ähm, Line äh, bei den äh, Kansas City Chiefs sage und schreibe null Sacks und null Hits zugelassen. Ist im Run-Blocking nicht so dramatisch toll, muss ich zugeben, liegt er mit 60 da, aber im Pass-Blocking dafür mit 78. Der wird nicht so äh, teuer prognostiziert. Der liegt irgendwo nö, bei nö. viereinhalb Millionen oder sowas. Ähm, das wird auch nicht das Problem sein, dass er da zu teuer ist. Das sehe ich nicht. Aber der ich wird, nicht. der wird die Run Blocking Skills nicht unbedingt äh, mitbringen, die wahrscheinlich Shana haben möchte. Aber der der Free Agency Markt bei den Centern ist nicht so groß, muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen. Ähm,
0: Generell in der Oline ist der Markt ziemlich äh, schwach je nachdem, was man sucht und was man investieren möchte. Weil du es gerade schon gesagt, es gibt halt
1: so Leute... Ja, und dann ist immer die Frage, passt das in dein System? Das ist ja auch noch eine ganz andere Frage.
0: Genau, und wenn es dann ins System passt, siehe Linsley oder Tanny, kannst du es auch bezahlen. Und Das ist dann ja auch dann häufig, spätestens da kommt man ja zum Nein.
1: Brandon Scherf wäre da auch noch so ein Ja, den, den dann sind wir wieder bei dem, wenn Kosten keine Rolle spielen. Da ist es keine Frage. Genau, Na, deswegen nenne ich ja das Beispiel,
0: weil das ist natürlich auch wieder so ein Wunschkonzertspieler, mm. wo man sagt, hey, super, den, den würde ich mir super vorstellen können. Aber wir haben ja auch nicht umsonst schon bei den anderen äh, gesagt, äh, wir, spiel, wir sprechen über die, die möglich sind. Und das sind nicht Shurf, das sind nicht Tanny. also Shurf wird hier mit 12 Millionen Projected, das ist alles aus der Welt. Hatten wir die Center schon abgeschlossen,
1: weil sonst würde ich noch einen Namen reinwerfen wollen. Tatsächlich, ich habe äh, keinen mehr. Dann schmeiße ich noch einen, äh, auch relativ frisch sozusagen, wieder gut aufgetaucht, weil 2018 gut, 2019 furchtbar, 2020 äh, wieder gut. Spielt bei uns in der Division, ähm, bei den Rams, Austin Blythe. Nicht so mein absoluter Wunschkandidat, keine Frage, aber er käme aus dem gleichen Scheme, ähm, ist nicht so konstant, wie man es sich äh, eventuell wünschen möchte. Wird aber auch preislich bei zweieinhalb Millionen nur gesehen pro Jahr. Also wäre oh. eher bezahlbar als andere. Müsste nicht großartig das Scheme lernen. Ähm. Ich stelle mir aber wieder die Frage,
0: warum gehen wir da nicht mit Brandskill? Also ich sehe ich seh einfach nur, wir haben Brandskill, wir haben die Möglichkeit, ihn ein Jahr zu testen. Mit jedem Snap-Off-Center. Um wenn, dann muss das für mich ein deutliches Upgrade sein, sportlich, damit es überhaupt eine Sinnhaftigkeit hat.
1: Ist ja keine Frage. Ging ja gerade mal um Optionen, was man tun könnte, wenn man äh, Daniel Brunskill zur Not äh, als Tackle oder auch als Right Guard sieht und eben nicht dieses Commitment, über was wir in der letzten Folge gesprochen haben, macht, dass er Center sein soll, brauche ich ja eine Alternative. Die Alternative Absolut, alleine ja. kann eben Ben Garland nicht sein und die Alternative kann auch nicht Weston Richburg sein, aufgrund der Verletzungsanfälligkeit der letzten Jahre. Wenn der fit wäre, wäre dann, hätte ich damit weniger ein Problem, aber ich glaube, Center, der nicht auf dem Feld steht, nützt mir nichts.
0: Nee, genau, ich glaube, wir können bei Center einen Haken dran machen, ähm Schauen wir mal kurz auf Gar zum Abschluss. Weil Scherf und Tanny sind ja nun mal nicht realistisch. Aber es gibt so ein, zwei, auf die man vielleicht schauen könnte. Ja, die ihre positiven wie auch nicht so positiven Seiten mitbringen. Was ist mit DJ <lacht> 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 äh,
1: Ja, der kann ganz viel mitbringen. Bitte überall anders hin, nur nicht zu uns. Von dem halte ich überhaupt nichts. Das ist äh, für mich, wenn ich den im Telefonbuch beziehungsweise im Duden suchen würde, stände er direkt neben Drehtür. Wenig Fähigkeiten, insbesondere ein grausamer Runblocker. Oh. Nee, über einen anderen äh, von äh, ehemaligen Kurzzeit oder Seattle sea können wir gerne mal kurz reden der jetzt eine Saison in Chicago war und da eigentlich richtig gut ausgesehen hat. und äh, Ja, zum ersten Mal ein bisschen besser ausgesehen hat. Halt in einem anderen Scheme, so nebenbei. Und wo die eigentliche O-Line bei den Chicago Bears auch nicht toll ausgesehen hat. Aber äh, Jermaine Ifidi sah da mal aus wie ein äh, Guard, den man gebrauchen könnte. Ne? Relativ günstig mit so zweieinhalb Millionen... Ähm, prognostiziert, müsste man mal schauen. Wäre allerdings auch nicht unbedingt mein Favorit, auf den ich so gerne eventuell mal gehen würde. Favoriten sind da ohnehin schwer auszumachen, insbesondere bezahlbare Favoriten sind da extrem schwer auszumachen. Ähm, mhm. Da ist diese ganze Gruppe einfach nicht gut. Äh, einen guten Guard findet man eher, oder einen brauchbaren Guard wahrscheinlich eher im Draft, als äh, in dieser Klasse, weil die muss man entweder sehr, sehr teuer bezahlen, weil es nicht viele davon gibt, da wären wir dann eben bei Scherf oder Tunny. Ne? Ja, so. Und äh, den einen hat man letzte Saison mit dem Franchise-Tag belegt, nämlich die Patriots. Und äh, ja, der macht das ganz gut, keine Frage. Will ich aber irgendwie durchschnittlich 15 Millionen über drei oder vier Jahre für einen Guard ausgeben? Ich glaube nicht. Insbesondere, wo sollen die herkommen im Salary Cap? Und Brandon Scherf ist dann auch noch ein Tickchen älter, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Der ist 29, der andere ist 28. Ja, könnte man hier und da drüber nachdenken, ist aber eigentlich eher unrealistisch äh, aus meiner Sicht. Ähm, ja, absolut. Das ist für mich auch nicht die Position, wo man so viel Geld investiert. Die Geld braucht man woanders. So sehe ich das auch. Man äh, könnte vielleicht mal kurz über, äh, wieder über einen Pittsburgh Steeler sprechen, über Matt Pfeiler. Mm, den habe ich
0: mir auch angeschaut, aber ich muss ganz ehrlich sagen... Am ähm, Ende bin ich nicht dazu gekommen, zu sagen bedingungslos, ja, der hat seine seine ein, zwei
1: schönen Szenen und dann hat er wieder Szenen, wo ich mir denke, Ojemine. Oh so sieht's aus, das gibt es da leider auch. So Die Ojemine-Szenen stammen zumeist aus dem Run Blocking. gerade wenn man aus der letzten Saison guckt, aber wie gesagt, das ist ein Totalversagen dieser ganzen Line aus meiner Sicht und auch das Coaching, da merkt man nämlich, dass die ihren Online-Coach verloren haben.
0: Ja, ja, aber du sagst mir bei Fluka ist ist eine Drehtor äh, im Run Blocking habe ich hier nicht besser gesehen. Aber Steelers und Running ja, Game,
1: das war eh äh, ich sag ja, da hat die ist die Line äh, seitdem die ihren ähm, Online Coach äh, verloren haben, auf dem völlig falschen Weg. Da brauchen wir glaube ich gar nicht weiter drüber reden. Über den könnte, wie gesagt, weiß nicht, ob die Fortiners da überhaupt äh, Geld für in die Hand nehmen wollen. Na. Eher nicht. So, man könnte mal einen Blick nach Los Angeles werfen. Und diesmal allerdings auf das andere Team. Das wäre jetzt wieder so ein Kandidat äh, mit High Upside, der es bis jetzt in der Liga noch nicht so ganz zeigen konnte, um nicht zu sagen fast gar nicht, weil er äh, viel zugeschaut hat. Äh, ist mit einem großen ähm, Toberbo mal in der zweiten Runde in die Liga gekommen, weil da gut gehandelt. Äh, Forest Lamp. Mhm. Hat jetzt mal letzte Saison tatsächlich mal 16 Spiele auf dem Feld gestanden, hat auch nur zwei Sacks zugelassen, ist aber im Run Blocking auf jeden Fall ausbaufähig. Na, ja, das hast du aber sehr schön beschrieben. Der bringt äh, einiges im Pass Blocking mit, aber er ist auch nicht konstant. So, aber der wäre eventuell ein Spieler, der auf den Markt kommt, auf den man mal einen Blick werfen könnte, wenn den keiner unter Vertrag nimmt, ob man den als äh, für kleine halt
0: viel, viel besser gesehen wurde. Das, das ist das. Ja. Ne? Der war der overall der 38, mitbringen. das ist einer, der hat viel, viel mehr versprochen, als er dann anschließend gezeigt hat.
1: Ja, ja der ist mit einer bösen Verletzung äh, in die Liga äh, direkt gekommen, hat auch sein Rookie-Jahr direkt verpasst und dann nimmt hat alles so seinen, so seinen Lauf äh, im Endeffekt. Warum man den da also mal ganz früh gepickt hat, ne Pick 38, ist nicht so weit hinten. Ne? Das ist Anfang zweite Runde, das ist nicht so weit hinten. Und ähm, der war da als einer der Top Guards gehandelt. Der ist aber geht aber so in die Richtung wie so ein Joshua Garnett eigentlich. Viele, viele Vorschusslorbeeren und bringt das nicht auf die Straße. Ist die Frage. Bringt man den eventuell, weil den keiner nimmt zum Veteran Minimum mal ins Camp und guckt, was der kann? wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, weil dann kannst du am Ende des Camps immer noch sagen, also einen Vertrag würde ich dem jetzt so direkt nicht geben wollen, sozusagen, hey, du kriegst jetzt mal 4 Millionen oder so, aber wenn ich den fürs äh, Veteran Minimum, also für die 850.000 ins Camp kriege, dann kann ich mir den anschauen und kann mir dann ein Bild machen, ob äh, das was werden kann oder nicht. Ist halt Viel mhm. Upside ist halt auch wieder so eine Art äh, Jason Verrett-Light-Nummer.
0: Ja, ja, ja.
1: Was mit den Finney? Ja, ja. reißt mich, mich nicht vom Hocker, aber, ähm, Das war noch so, den hab ich als
0: letzten hier um dem Zettel. Der hat jetzt wirklich alle Snaps gespielt in der letzten Saison bei den Chargers in einer sicherlich äh, nicht so dollen O-Line, aber das war auch mal ein Drittrunden-Pick. Der hat sich von Jahr zu Jahr, äh, gesteigert.
1: Hat Right Guard gespielt letztes Jahr, während Lamp äh, Left Guard gespielt hat. Mhm, genau. Das wäre so der letzte, den ich hier noch habe. Ja, danach wird, die, wird das wirklich äh, gruselig und dann kann man auch tatsächlich lieber eher über Spieler sprechen, die man schon kennt, nämlich wie so ein Tom Compton oder irgendwie sowas. Äh, da weiß man, was man hat. Da hat man eine Baseline, die ist nicht dramatisch hoch, aber so schlecht hat er uns auch nicht gefallen in den letzten Spielen, wo da dieses Job-Sharing äh, stattgefunden hat mit ähm, mm, Colton no, McKivitz. Das war okay. So, es war solide so Und ich brauche zumindest an der Seite von Mclenche etwas Solides, damit ich eigentlich nach Möglichkeit immer fünf die gleichen Spieler aufs Feld bringen kann, damit sich diese Unit mal einspielen kann. so dass da im Endeffekt jede Woche gewechselt wird. Das kann nicht sein, weil da werden die einfach keinen Rhythmus finden. Und das ist das Problem. Du musst eine Wohlfühl-Komfortzone schaffen für deinen Quarterback, weil er immer weiß, hey, ich habe da die gleichen Leute vor mir stehen. Ich weiß, welche Schritte die machen genau, und, und, und. Genau. So was Diese
0: traurig. Automatismen, die sind ganz, ganz wichtig, einfach in der Line und äh, von daher muss man eben auf Spieler setzen, die auch wirklich fit sind und spielen. Ja. Ja, ja, ihr merkt schon, das ist alles nicht so einfach in der O-Line. Da ist wenig auf dem Markt, was uns nach vorne bringt und was ganz klar bedeutet, ähm, wenn wir uns da von mehr als einem Spieler trennen oder, oder auch nur von Trent Williams trennen, dann geht's im Draft in Richtung O-Line, weil in der Free Agency gibt es wenig, was uns weiterhilft und das ist schlussendergreifend nicht bezahlbar. Ja. Klar kann man jetzt sagen, wenn wir jetzt keinen Trent Williams halten, dann holen wir uns einen, dafür ein Linsley plötzlich auf Center, der dann sparen wir unterm Strich sogar ein bisschen Geld, gar keine Frage, haben aber die Drehtür auf Left Tackle. Also es ist alles, es hängt ja alles zusammen an der Stelle und am sinnvollsten ist ja eigentlich immer äh, ein Team wieder zurückzubringen, was sich schon kennt was schon einigermaßen eingespielt ist, also am besten die Achse Williamson, Williams, Tomlinson und dann Brunskill und
1: dazu Mike und dann muss man mal gucken, wer dazwischen spielt. Jo, da könnte natürlich jetzt doch so ein Nick Eason und dergleichen in den Raum schmeißen, aber der hat auch schon in seinen mhm. ersten vier Jahren bei den Saints nicht so wirklich überzeugt. Und, äh, nee, nee. Oh, da tut man sich mit vielen Dingen einfach schwer und ähm, das liegt einem auch irgendwie wie so ein Klotz im Magen. Ähm, mal schauen, was das tatsächlich auch äh, gibt. Deswegen wäre auch, äh, selbst wenn man Trent Williams hält wäre an 12 ein O-Liner nicht ausgeschlossen, nämlich auch so ein Slater wird auch gerne mal schon als Guard gesehen und äh, ob das ein sinnvolles Projekt ist, ist eine ganz andere Frage, sondern nur was amerikanische Analysten denn da so schreiben, es würde andere Probleme schaffen, weil man den die Baustellen dann da nicht angehen kann. Also da müsste man eigentlich mal einen guten Guard in der vielleicht in der dritten oder vierten Runde im Auge haben, der vielleicht auch dahin fällt. Das wäre eine schöne Sache. Ähm, dass man vielleicht so mal viel so Glück hätte wie die Dallas Cowboys, denen letztes Jahr in der vierten Runde so ein Center wie Tyler Biadar, da tatsächlich, der auch Guard spielen kann von Wisconsin, da so schön in den Schoß gefallen ist bis dahin.
0: Ja, und da werden wir dann nochmal drüber sprechen, wenn es um den Draft geht. Für heute sind wir durch. Ihr merkt, wie wichtig das ist, an der Stelle in der O-Line die richtigen Spieler zu halten. Alles andere macht die Dinge nur schwerer, während es uns bei Wide Receivern und bei Running Backs total einfach Gefallen ist, Lösungen hier heute zu finden, auch ganz, ganz tiefe und auch versteckte. Selbst auf Thailand, wir einiges gefunden haben, in der O-Line wird es und wird schwierig, da gibt der Markt wenig her und da würde dann jede Menge Pulver in den Draft reingeschossen werden. Das ist, denke ich mal, ist heute ähm, deutlich geworden in dieser Folge, die jetzt oh, schon wieder schnucklig lang geht, Frank, von daher, dann schmeißen wir uns doch mal umso schneller raus.
1: Ja, in dieser Woche einmal andersrum, denn dann tatsächlich die äh, Dienstagsfolge mal etwas kürzer und äh, das Spotlight sozusagen in XXXXL mit den äh, angedachten Free-Agent-Verstärkungen für die 49ers auf dem freien Markt sozusagen. Ja, Heart of Chrome geht es natürlich wieder ins Wochenende. Kalifornien wird ja ein bisschen kühler, ist ja nicht so schlimm, kann sich ja sonnige Gedanken machen. In dem Sinne, nächste Woche... Gleiches Programm, nur von der anderen Seite des Balls. Montag nehmen wir auf, sprechen über unsere Defensive Free Agents, wen wir den halten möchten und wen nicht. Und nächste Woche Freitag gibt es dann tatsächlich das Gleiche nochmal. Wen würden wir denn eventuell gerne dazu holen? Da gibt es auch wieder ganz spannende Kandidaten und wieder das gleiche Problem. Man bräuchte viel Geld, um richtig Gute dazu zu holen. Also muss man genau die finden, die passen und die günstig werden. Ein schönes Wochenende wünschen wir euch und bleibt uns gewogen und wir hören uns spätestens Dienstag wieder. Bye, bye.